0: Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos episódios, nosso dupla Cast. hoje o pau vai comer, porque nós estamos aqui com um cara cascudíssimo, estamos aqui com o Diego Del Rio, e ele trabalha de uma maneira extremamente tática na sua vida, e extremamente perigosa, né, são histórias de... É, ações táticas, andando com a arma para cima e para baixo, mexendo com gente que provavelmente a gente não mexeria e teria muito medo de mexer, né, dona Leite? Só já, de pensar, já dá um, de um arrepio assim. Ah. E aí a gente vai entender o que tem por trás da vida de um policial, da Polícia Civil. Como a gente pode viver uma vida em paz e dormir, colocar a cabeça no travesseiro, sonhar e pensar em estar numa praia deserta, tranquilo, mas saber que você tem pessoas ali que estão talvez querendo uma vingança, indo atrás de você. Diego, primeiramente, obrigado aí pela sua presença, a gente começou a conversar nos bastidores aqui, já deu vontade de fazer tantas já perguntas para ele, <risos> mas eu começo com uma pergunta específica, o que te fez cara, se interessar em ser um policial. Teve algum acontecimento da sua vida que você falou, cara, eu preciso fazer justiça?
1: Teve sim. Primeiramente, boa tarde, doutor. É um prazer estar aqui com vocês, né? Nesse lo local maravilhoso que você tem. Sua casa aqui é linda demais. Estive conhecendo é, lá. Você
2: tomar um banho gelado aqui. Que né? lugar delicioso.
1: Bem, digo, né? Pode estar combinado. <risos> que honra, que lugar delicioso, que energia maravilhosa que tem isso daqui. Muito obrigado. E vamos lá, respondendo sua pergunta, eu acho que Eu é, é sempre que eu falo na rede social com o pessoal que me pergunta, isso é muito simples a questão. Meu pai é policial civil. Eu sou filho de policial civil, meu pai ficou 37 anos na polícia, Uau. entrou em 74 e eu fui aquela criança que vivia vendo meu pai chegando em casa, né, de roupa da polícia, com arma, com algema, de viatura, numa fase, hoje em dia é mais complicado, mas naquela época meu pai chegava a me buscar na escola de viatura. Cara, então, cara, eu tinha aquilo lá entranhado, imagina que, que legal, você imagina você <risos> na oitava série... E seu pai chegando com uma blazer lá na porta. Nossa, eu, eu descendo sim. e meus amiguinhos vendo, eu entrando assim. <risos> é. Ele com o colete da polícia, submetralhadora na mão. Você já era
0: policial? Ali, né? com você, eu né? achava
1: o máximo, cara. E assim, eu via o empenho dele é, dentro da polícia, o quanto ele gostava e o quanto ele conseguia ajudar as pessoas, né? Quando a gente fala em segurança pública, eu penso que juntamente com a educação e a saúde, são os três pilares aí de uma sim. sociedade para ela conseguir evoluir e andar de uma maneira correta. Então, como eu, eu conseguiria ajudar melhor o meio em que eu vivo? Polícia, gosto disso, via isso desde pequeno, vou prestar o concurso. Eu tive um pequeno, talvez, desvio de trajetória no seguinte sentido. Quando eu saí do colegial, 17 anos de idade, fui fazer faculdade e eu cursei publicidade e propaganda. Tudo a ver. Tudo a ver. Então, assim, Novão, 17 anos. E o que acontece, né? o homem ele já amadurece mais devagar que a mulher, né? bem menos. Né? Então, com 17 anos, você é um, um moleque de tudo. <risos> Se você perguntasse para mim o que, que eu queria da vida, eu responderia nada. Não Sim. sei o que eu quero, Sim. sei lá o que eu quero. Eu quero é. É, nesse sentido, a escolha do curso, não estou criticando o curso, um curso bom, mas assim não era para mim, não tinha nada a ver comigo. Eu fui fazer porque eu estava lá... No terceiro ano da faculdade, eu falei, meu, sempre gostei de polícia, estou mais maduro agora, entendendo melhor, quero prestar o concurso, estudar e entrar para a polícia. Me formei primeiro, terminei a graduação, até porque o, o concurso exige nível superior em qualquer área. Eu sou investigador de polícia, o meu, curso, o meu concurso exige nível superior em qualquer área. Então, formei, prestei o concurso, entrei depois fiz faculdade de Direito, me formei em Direito ah, posteriormente. Ah, tá. é.
0: Mas por que teve que fazer Direito depois? Ou você que... Não, eu quis
1: aí claro. foi uma questão minha mesmo uma questão de, o Direito caminha né? nós somos, a Polícia Civil uma Polícia Judiciária
2: Com certeza, tá. você deve usar muito a... Nós usamos
1: nível, né? é, é, a gente lidar, quando você lidar com um crime, você lidar com o Código Penal inteiro ali, Sim. é muito importante que você saiba o que você está fazendo né? o que você está atingindo, então o Direito foi uma questão de especializar mesmo uma coisa que faz, faria sentido dentro da minha carreira me formei em Direito, depois fiz uma pós-graduação em Balística, aí já é um ramo bem voltado para arma de fogo aí, cara. munições e coisas do tipo, sou instrutor de armamento e tiro também.
0: Pô, fantástico. A gente tá vendo, né, acompanhando nos Estados Unidos, tem muitos lugares que as armas são liberadas, e aí tá rolando aquele embate, né, cara, putz, a, a arma liberada ajuda o cara a né, fazer uma besteira, pegar um louco e fazer, sair atirando em todo mundo. Mas tem dados que mostram que Libera não, fuzil, né? não libera fuzil, é. não, então só libera 38, não, só libera arma automática. Qual a tua opinião sobre é. esse movimento?
1: Cara, olha que complicado, doutor. Quando a gente fala em armas nos Estados Unidos, a gente tá falando de algo cultural. Sim. Isso Sim. é desde sempre é para sempre.
2: Na galera, isso.
1: O negócio é tão sério, tão cultural, que eu já puxo até um paralelo pra fazer a seguinte reflexão. Se eu for comentar com vocês aqui, sabe quem tem direito ao porte de arma no Brasil? Não. Não. Você chutaria que quem tem direito ao porte de arma no Brasil?
2: Tipo um... General? É, tipo um cara que é dono de uma fazenda, sei lá. Um
1: então, policial, eu como polícia teria direito a porte de acho arma?
2: Que não, acho que sim. Então, não, não,
0: é uma coisa que eu, eu ah, acho que é uma pegadinha. É, uma, você já é, sentiu. É, já, já me liguei. Mas assim, a grosso
1: modo, todo mundo fala: quem tem direito a porte de arma é a polícia, o juiz, o promotor. No Brasil não existe direito a porte de arma. Nós temos autorização. Ah, tá. E sabe o quanto isso é diferente? Eu sou autorizado a portar arma. Eu sou autorizado a portar arma durante o serviço e fora dele devido à minha função. Uhum. Sou policial. O meu porte de arma é a nível nacional. Uhum. Ah. Com uma simples canetada, esse, essa autorização cai. Basta que entre um governador fale, policial, você não vai mais andar armado. Ponto. Uhum. Caramba. É muito simples. Qual que é a diferença lá fora? Lá está na lei, está na constituição simples. deles, quinta emenda. Ninguém tira isso, ninguém, ninguém, pode é. chegar qualquer político lá, teria que fazer uma manobra de, eu não sei direito como funciona, se fosse tá. aqui no Brasil, emenda constitucional, não é algo simples, é algo extremamente complicado. Sabendo disso, o pessoal lá sabe que ninguém vai tirar esse direito deles. Tá. Aqui nós não temos isso, tá? Então tá. porque aqui não é cultural, estamos falando é, desse acesso a armamento Algo muito recente que vem acontecendo. Sim, sim. E
2: pode ser que se transforme em clube de livros, parada, né? Sim. <risos>
1: Olha, nós estamos falando disso de cinco anos pra cá. Sim, sim, sim. De cinco anos pra trás, você nem falava em arma. É. Era arma só da polícia sim. e ponto. Né? Não, eu
2: lembro que teve uma época que juntou todas as armas, lembra quando era liberada e Não, juntou? estavam tentando
0: fazer desarma... desarmamento.
2: É, o
1: Estatuto do Desarmamento vem em 2003, é. É, antes, antes tinha porte de arma, hoje nós temos as opções no Brasil. Tem porte de arma no Brasil, tem duas maneiras, assim, ó, tem a posse, pela Polícia Federal você pode possuir uma arma na sua residência, registrada, bonitinha. Sem
0: carregar. sem.
1: está lá dentro, você não vai levar ela para lugar nenhum. O porte de arma existe. Uhum. Ele é emitido pela Polícia Federal. É no SINARME que a gente fala. Qual que é a grande questão? Para você conseguir o porte de arma, exige que você comprove uma coisa chamada efetiva necessidade. O que é efetiva necessidade? É algo subjetivo. Não tá lá, efetiva necessidade é dois pontos, isso, isso, isso. Não tem, é subjetivo. Efetiva necessidade cabe ficar a cargo do delegado da Polícia Federal ler e achar que aquilo é uma necessidade ou não. Tá. Nesse sentido, o que acontece se é subjetivo, ele dá para quem ele quer. Hum, hum. Para você, eu quero dar o porte. Eu entendo que isso aqui é válido para você, não. São essas complicações que permeiam. Onde a galera está se esbarrando hoje, se ajeitando? Existe uma autorização do Exército? Aí já é o Sigma. Que é o famoso pra CR, Esporte, né? Caça e esporte. esporte. exato, doutor. Onde a galera é chamada de caque. O tá. pessoal fala: vou tirar o meu caque. Você não vai tirar o seu caque, você vai se tornar um caque. Uhum. Caque é uma sigla para caçador, atirador e colecionador. Então você pode ter uma arma para coleção, para atirador esportivo ou para caça.
2: Mas você não pode sair uhum. com essa arma.
1: Aí não, que tá. Você
0: pode levar ela até o clube, né?
1: Perfeito, você pode transportar ela até o clube de tiro e voltar.
2: Como que você comprova que você está é indo para o clube então,
0: você
1: fala... essa, essa é o limbo da lei. É disso que a galera vai te utilizando. Tá sempre
0: indo para o clube, três da manhã, o cara vai. Qualquer a... hora, onde você está indo? Para o clube. Pro clube? Tá me esperando ali. É
1: verdade, mas isso que o doutor está falando é muito verdade. Por quê? É um porte é chamado porte de trânsito. Então ele é um porte de trânsito, você pode transportá-la para o clube. Sim. Antigamente tinha uma questão, tinha que ser desmuniciada, carregador fora da arma, arma de um lado, carregador do outro, tinha que ser é, é, dessa Temparado. maneira. Hoje não. Hoje ela pode estar na sua cintura.
0: Ah, ela pode estar na cintura? Pode, Eu não sabia dessa. Municiada é. Eu e quente. Que a regra ainda é de portar mala, não sei o que. Existia mesmo. O que, que é quente?
1: Quente é que a arma está com a munição na câmara, ah, está... tá. é só puxar o gatilho tá, tá, bala que na sai. Mulher famoso bala na agulha
0: é. aí você vira pro cara, não cara, você já, já caçou coelho? é três da manhã,
2: <risos> né? nunca caçou coelho?
1: exatamente, nunca caçou coelho e
2: esse... Ibira, caça uns, uns e
1: esse porte de trânsito a outra questão complicada dele a lei permite que você porte essa arma o exército permite que você porte essa arma em trânsito para a defesa do seu acervo não é para defender a sua vida hum. você porta aquela arma para defender o seu acervo, o que é o seu acervo? são suas armas mas e se você tiver só com aquela, tudo bem, você está portando ela para defender hum. ela mesmo. Ah, entendi. Defender de ninguém roubar ela de você. O que eu tô querendo dizer, eles não trazem esse atirador. Você pode defender a sua vida se alguém vier te roubar e aqui tentar atirar. No te matar. não tem isso. Né? Não tem dessa.
2: Nossa, só pra é. falar, começou o seu toque oh. de, de cafeína, agora é chá. É. Agora é chá? É, é agora é chá. É
1: Vamos lá, eu vou sair daqui e vou correr é. meia maratona. É. Que eu já tô é. assim. Mara... Amanhã. Que delícia. Maracujá com hibisco. Nossa, o, o é café Power do aqui do foi, não, sensacional.
2: É, foi. É, foi desenhado pelo Duprice Café Power. É? Sabe, é. sabe é. o que tem? Vamos ver se. O chá também. Você se ligou nos ingredientes?
1: Bom, café, algum leite. Que não é de, não é de, vaca, de vaca? né? É de algum leite vegetal, vegetal. Isso. Essa espuminha aí. Eu, eu senti leite vegetal tem e que café.
2: Que tem um segredo, aí, tem né, segredo? mas, mas tem que é um
1: delicioso, é delicioso. De delicioso, delicioso. Tá, pô, tomaria um agave de dois litros. Mas daí. eu não
0: entendi uma coisa nessa história. Você. É a favor que as pessoas tenham arma ou não? Tipo, você não, conhecendo. Sou. Sou, tá.
1: sou. O que eu tava puxando esse paralelo é pra dizer como funciona. É, eu acho que. Tem sim, a melhor maneira de você se defender. E é claro, não pode virar uma várzea também. Qualquer um sai comprando de todo jeito é a torta sim, à direita. Tem que ter os pur... tem que
2: ter um processo os processos. Né?
1: Ah. Isso existe já. Na verdade, se você fala em porte de arma no Brasil, como eu disse, já tem. Se você tiver acima de 25 anos para frente, bons antecedentes, emprego fixo, moradia, não é fácil. Então, realmente, você não imagina que um cara, um cidadão de bem ali, que o Kendi vai virar amanhã, vai comprar uma arma legal... E vai sair para roubar o um mercado. Sim. Não tem lógica. Sim, o sim, cara sim. que vai roubar o um mercado, ele vai comprar uma arma no mercado negro, raspada, sem sim, documento. Tá então não dá para a gente fazer essa confusão que muitos querem colocar. E, ah, vai liberar a arma, ah, vai é sair comprando e vai sair roubando é. os lugares e cometendo crime. Meu, se você então, correu, você tá é caro, a arma é cara, o processo para tirar é caro. Uhum. Você tem que entrar nesse rol, que nem todo mundo tem, né? Ah. bons antecedentes, tó, 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 as pessoas de bem terão. Depois você consegue estudo tudo pra comprar uma arma? Você vai roubar um mercadinho da esquina? Sim. Não vai, né, cara? Tá como, um como é que tá, doutor?
0: É. Não, e uma Os excedentes estão ótimos, mas uma coisa <risos> que eu tenho dúvida que você acabou de falar, que me bateu aqui um, um pensamento que eu sempre fico refletindo, a pessoa ter arma em casa, principalmente, você tem um fuzil fantástico, aí o cara fica de olho e fala, meu, puta, vou entrar na casa desse cara para roubar arma.
1: Rola isso? Olha só delicado, por que, que é difícil? O cara fala, vou entrar na casa desse cara pra roubar arma, tem um fuzil lá. Tá, e se eu entrar e o cara tiver lá, ele vai me furar de tiro é. de fuzil. Não, mas aí, tipo, vai, cara, ter que ser, né, vai ter que ser... Na hora que o cara viajar é. e tal. Pode sim, tem. Principalmente se tiver muita arma. O cara o bandido cresce o olho e fala é. puxei de arma lá, se o cara for viajar eu vou entrar pra pegar. É. Por isso que tem que ter toda a segurança. O cara tem que ver dificuldade, né? Entendi. Pô, casa difícil, muro alto, cerca, câmera. Tá. Se não, sim. O cara faria esse raciocínio: eu vou entrar lá e vou tentar pegar. É uma arma a mais para o crime, para eu roubar algum lugar. Tá. Então, a arma sempre é, tem que ter cofre. A Mas o próprio sistema do exército. Para você conseguir tirar o CR, etc., você tem que ter o seu local de acervo, tem que ser seguro, você tem que ter cofre. Uhum. Ah, tá. Eles já cobram isso por si só, tá. para não facilitar esse criança lance. também não pegar essas criança coisas. Não pegar. É,
2: acontece muitas paradas. Pô, eu
1: ver. tenho dois em casa.
2: É, nossa,
0: é, e agora que você falando essa questão de muro alto, etc., na sua opinião, hoje. Atualmente, estamos em 2022, Você que está vendo esse vídeo mais pra frente aí, estamos em 2022. Hoje. Hoje. Qual é a segurança que uma pessoa precisa ter em casa para morar em São Paulo? Ou para morar em casa, ou para morar em casa? Não, não, não mora em casa, mora só em um apartamento. Qual é a segurança, assim, Qual é a sua recomendação? Você vendo tudo que você vê?
1: Minha amiga aqui acabou de falar a primeira coisa que eu ia falar: fuzil. É sério, não é brincadeira. A melhor arma que você pode ter na sua casa é um fuzil. Tá. Yeah. Capacidade de munição, você já começa com um carregador de 30 facilidade de disparo, parece que não, a pessoa que, é, que não é do, do meio, acha, se eu te perguntar agora, olhando, você acha que é mais difícil atirar com um fuzil do que com uma pistola? É,
2: é muito pesado, né? Ele é
1: pesado só no sentido do, do peso dele, de cima para baixo, e, o recuo, todo mundo chama de tranco, Sim. é muito menor.
2: Mas o tiro, independente do lugar pegar, mata ou não o fuzil?
1: O fuzil? É. Não, depende de onde te pegar não mata. É,
0: se pegar na não, mão, é. se a mão do cara, é. mas
2: não mata. Não, mano, mas é muito forte. Não, é. bem, mas... É. mas eu não. Muito. O que
1: faz o, o fuzil ser o que ele é, hum. na verdade ele vai ser uma arma de cano longo, que te dá quatro apoios, isso é maravilhoso. Enquanto a pistola você tem um ou dois apoios, hum. o fuzil você tem as duas mãos, você tem o ombro e o rosto que encosta. Isso te dá uma precisão de tiro muito maior. O cano dele, o tipo de munição, o sistema de funcionamento, você tem mais precisão, tá. você tem capacidade de munição, você tem uma arma de defesa infinitamente superior. Mas menos velocidade, né?
0: Seja. que? Tipo assim, é. assim
1: entra três pessoas na casa,
2: Até você vai atirar em
1: um e depois em outro? Não, pelo contrário, gente. Mais rápido fuzil? Muito mais, muito mais. Caramba. Você faz assim, disparo, você descarrega aqueles, os 30 disparos do fuzil, você descarrega mais rápido que os 15 de pistola. Entendi. Entendi. E o que torna ele essa, esse supra-sumo do armamento é a velocidade. Tá. O grande diferencial do fuzil é a velocidade com que o projétil deixa a boca do cano. Hum, entendi. Ele atinge velocidades né, acima de 2 mil pés por segundo. Tá. Nós estamos falando aí que um pouquinho mais que o dobro da velocidade do som. Isso torna ele uma arma de incapacitação maravilhosa. O que nós queremos, na verdade, né, eu sempre falo isso, a gente quer a arma para a gente se defender. Eu quero incapacitar o meu oponente. Uhum, uhum. Se essa incapacitação gerar o óbito dele, o problema dele, Sim. que procurou o problema, né? Sim. Mas o fuzil garante que o, que o cara não, né, o cara não continua andando porque
0: tem, depende da, do projétil também que você usar. O tal do punch. né? O cara ou o cara continua correndo <risos> ou depende do projeto que você usar, o cara cai é, para trás. Aí que tá, doutor. Olha só.
1: Nós navegamos no mundo da balística eu vou falando um pouquinho desse assunto que é, eu adoro. Sim. Fiz pós-graduação em balística. A gente navegou muito tempo numa coisa chamada stopping power, que era o famoso punch. Tá. Em que sentido? Eles colocavam é, no calibre a solução dos problemas. Então, esse calibre tem mais stopping power que esse. Ou seja, esse calibre eu consigo, com um único disparo, incapacitar o meu agressor. Hoje, com os estudos, essa coisa evoluiu. E já ficou muito claro que isso não existe. Stop power virou um mito. Ah. O que vai incapacitar o seu oponente, você tem que seguir um rol de três passos. A gente fala os três passos da incapacitação. Hum. Primeira coisa que você incapacita uma pessoa, localização do disparo. Tiro. Se eu der um tiro na sua cabeça, acertar o seu sistema nervoso central, já era. pegar no bulbo e no cerebelo, vai parar a sua respiração, seus batimentos cardíacos, sua pressão arterial você vai gerar uma incapacitação instantânea. Você vai morrer na hora. Sim. Sim. Então, localização. ponto mais importante. Se eu quero te neutralizar na hora, que eu acerte uma boa localização. Segundo ponto. Eu quero que o meu projétil penetre. Penetre bastante no corpo. Pegar grandes é. vasos, Sim. órgãos. Né?
2: Resumindo, matar o cabra. Então,
1: incapacitar. Se ele morrer, <risos> é problema dele.
2: É consequência. Pense não. assim. Se
1: eu te der um tiro é. aqui na região do tórax, uh -huh. eu quero que o meu projétil entre o máximo possível. Eu vou pegar grandes vasos, órgãos. Eu vou pegar sua coluna.
2: Entendi. E por último,
1: eu quero a expansão do projétil. Eu quero que meu projétil. E tem projéteis para isso. Saia grande. Isso, eu quero que ele entre e abra. Eu oh, posso até entendi. mostrar. Ele ele entende? Entendeu? eu
0: operava baleado, pô. Oxê.
1: Eu operava baleado Se é um projétil expansivo. Assim, ah. Você está vendo que ele tem uma espécie ah, sim, de a estrelinha no, no meio aqui? Sim. Quando ele bate, ele expande. Realmente, é. ele abre. É. Ele aumenta o diâmetro dele: 60, 70%. Ele vai aumentar o, o diâmetro da lesão. Sim, sim. Aumentando o diâmetro da lesão eu gero mais sangramento, mais sangramento, maior chance de choque polvolemico, sim, sim. maior capacidade de neutralização da minha ameaça. Então eu não posso colocar mais no calibre a solução dos problemas, eu coloco, em quem tá... eu coloco no meu treinamento de pegar um fuzil e acertar bons disparos, é claro que o calibre vai ajudar, um calibre mais forte, mais fraco, munição expansiva ou não vai ajudar, mas eu não posso colocar isso só no calibre. O que eu estou querendo dizer? Se eu der um fuzil na mão de uma pessoa que não sabe atirar, e uma pistolinha calibre .22 Sim, LR na é mão exato, de um atirador, ele vai ganhar de você. Sim. Ele vai te dar bons disparos em bons locais, numa velocidade muito mais rápida, ele vai te matar Entendi. e você não vai é, Mas aí parte-se do princípio com um bandido que tá entrando numa casa, o cara treina pra caramba e sabe
0: atirar talvez mais do que um cara ali que tá com um fuzil, que é, o cara, vai, uma, imagina que é um, um advogado, né, não, que o cara não é... A, é a hiposegurante... importância do
1: treinamento, é. doutor, realmente, comprei a arma, comprei o fuzil, vou treinar, pô. E
0: se não ficar treinando, esquece. essas horas o cara precisa treinar
1: para ele ter um fuzil em casa ele fala assim, se precisar vai usar. Olha, eu, eu falo assim, ó, comprou o fuzil, vai pelo menos fazer uns cinco cursos primeiro. Caraca. Depois... Começa a colocar uma rotina de treino ali pelo menos uma vez por mês tá. para você começar a se sentir capacitado. Uma vez por mês dá para você manter? Começa com cinco cursos ali. Tá. Depois uma
0: então, vez por mês assim, dá. Um curso de quanto tempo isso?
1: Ah, que seja um curso de um dia. Por que eu digo o curso? O curso você vai aprender ali desde a parte legal da legislação. É. Você vai aprender a mexer no armamento, tem desmontar, 50, né? montar, limpar, tá. pegar a peça. Por que, que isso? Como funciona? Tá. Onde bate no que e faz sair a munição? Você tem que entender isso. Porque armas são objetos mecânicos. Isso falha.
2: Uhum. Sim.
1: É, é falha. Sim. Dá pane na sua mão. Você tem que saber como resolver. Sim. Você tem que saber sanar a pane. Tá. E se você não tiver condicionado isso na sua mente, e a, o treinamento principalmente constante para que você jogue as suas habilidades do manuseio da arma para o seu sistema límbico, não fique precisando só do Sim. seu cognitivo, uhum. que você, então, você faça... Trava, né? Trava. sabe. Melhor que a gente aqui, Sim. trava tudo. Ou você precisa agir de, no piloto automático. automático né? Sacar, disparar, trocar o carregador, sanar uma pane sem ver. Você, você já
2: é. teve alguma situação de operação que você travou?
1: Que eu travei, não. Não, nem que a arma. Eu travei. <risos> que eu travei, não, nem a arma. É assim, não, não que, que as armas travem com uma certa frequência, não é isso. Mas ah. pode acontecer. Você já viu alguém travar de não... É algum de, policial? De, de, assim, cara, o cara teve um pânico? Assim, não vi, sei de histórias. Tá. Do cara realmente travar, né? Entrar naquele visão é um túnel, sim, sim. 140 batimentos pra cima, Batadinha. a gente chama na zona cinza. Sim. O cara já não, começa a não conseguir, né? Descarga de, de hormônio adrenalina, no corpo, adrenalina, sim. ele consegue, não, não faz mais a...
2: E você acha que isso é falta de treinamento ou é uma parada mental, assim, da pessoa mesmo? Os dois. Os, dois, os né?
1: dois, é, é os dois. Treina... Ou seja,
0: então tem pessoas que podem treinar à vontade que na hora do vamos ver vai arregar.
1: Com é. certeza, o cara pode estar tá um exímio na parte técnica de armamento, uhum. né? de posição corporal. Se ele não treinar o mental, Ferrou. o espiritual você tem
2: treinamento dele. Treinamento mental lá, psicóloga, essa Nada. É tudo. Assim? Tudo por conta. <risos> Se
1: você não procurar. Aí, você
2: numa profissão de mais alto risco do mundo Sim. e vocês não têm acompanhamento? Zero. Zero. Ô, prefeito, quem que ele é que
1: <risos> te fala?
0: É. Mas, mas eu fiquei com a dúvida da, da segurança da casa, porque é. você falou... Fuzil. Ah,
1: sim, fuzil. Eu... Assim,
0: ah, fuzil pra poucos. Então,
1: é, é tá... vamos eu... lá, é que a gente acabou indo pra frente. É. Mas... Você
0: quer se dedicar pra, pra bagaça? Um... Hoje, no Brasil, você indicaria um cara a se dedicar e comprar um fuzil. Tipo, eu, sim. Pai de família. Porra! Quer ter segurança? Fuzilzinho. que
2: tá pensando eu... em fazer não, um não, boneco eu, já... Não, eu já
0: era, já era... Meu meu sonho já era ter um fuzil,
2: cara. Ô, cê, ô, cê você ferrou com a cê, cabeça cê, do cara não, você tá...
1: Vou levar ele pra tirar e ele vai comprar um Fuzil.
2: Não, é, é eu tenho o sonho vai. de
0: ter um fuzil desde quando eu tenho 12 anos de idade, eu queria comprar um fuzil daqueles de bolinha, sabe arma de sei, bolinha? Sei, sei. Eu, eu queria comprar um R-15 de bolinha, que A galera cara? vê ali no Instagram
2: todo fazendo yoga? Não, não, não mas... Não,
0: eu... com um fuzil. não mas, mas eu... é,
1: na vida é equilíbrio. Sempre,
0: <risos> então, mas eu sempre fui fã de arma. Eu, meu, eu comprava Glock, Beretta, sempre, cara, sempre. Arma de bolinha, chumbinho e tal. Cara, eu atirava, tirei minha adolescência inteira, né? Mas com essas armas. E aí meu sonho era ter um. sempre foi ter um fuzil. E aí quando eu, eu comecei a atirar o meu caque eu, eu falei para né, para Nath brincando, é. oh, eu queria comprar um fuzil. Ela então, perguntou pro cara lá, quando que ele pode comprar o um fuzil véio. dele? Eu falei, cara, não quero comprar um
1: fuzil, Calma, né? eu tô
0: voltando pro meu Vai sonho. Vai comprar.
1: E aí o um que fuzil. acontece? Lógico, né, não tem opção de um fuzil. Claro, uma arma em casa, uma pistola. Pô, não dá, um revólver que seja.
0: Tá. Mas o, re o revólver não é até mais perigoso, porque se você não mata o cara... Essa é uma outra dúvida antes né, de acabar... A gente acaba enchendo ele de pergunta porque é Vambora. muito perigoso, mas se o cara que tá entrando na tua casa vê que você tá armado, não azeda mais? Cara, acho que intimida, não? Não, não, tô dizendo. Imagina que você, tipo assim, teve que se render. O fato de você estar armado não, não acarreta uma retaliação muito pior do que se você só se rendesse antes? Se o
1: cara te render e pegava você armado, você tá morto.
0: É isso que eu ia falar, isso que eu ia falar. A cabeça
1: dele, isso é polícia uh, ou algo tá do gênero. Sim, sim, Na verdade, sim. É, a, a arma, né? Todo... <risos> Todo propósito aí, a arma, ela vem com grandes consequências. Sim, Todo sim. bônus vem o seu ônus. Tá. Coloquei a arma na cinta, coloquei a arma em casa, você já tem que começar a viver de uma maneira diferente. Antever situações, sim, sim. É, prever as coisas, não tem como, porque se te pegar vai dar ruim. Eu ando armado na rua, tudo bem, sou polícia e tal. Eu não posso perder. O que, que é o perder? Eu não posso tomar um, vai, levantar a mão, só um assalto. Sim, sim. Se chegar nesse ponto, eu já morri. Porque Entendi. ele vai pôr a mão na minha cintura, ele vai ver que eu tô armado, ele não quer saber se eu sou atirador esportivo ou não. Sim, se eu estou claro. armado, eu sou uma ameaça pra ele.
2: Se o cara vem te assaltar, você entrega tudo, então? Não, ele
1: não, eu, ele não vai me assaltar, eu vou tirar nele antes.
0: É, antes dele Mas... chegar no assalto, ele já morreu. Eu já entregar, tenho que
1: estar tá vendo isso, eu já tenho que prever. O ó é
2: sinistro, o cara aquele cara aqui, é ó. estranho.
1: Eu tenho que prever. E assim, dentro desse sentido... De, lógico, a gente não conseguir ver tudo o tempo todo, eu tenho que selecionar locais que eu frequento, Sim, horários. Claro. Eu, também, eu né? tenho que, dependendo do que eu for fazer, eu levo sempre alguém junto. É,
2: tem um se um nunca, segurança. Aqui. Nunca estou sozinho.
1: Então, assim. O
0: cara não é pequeno, hein? Nada o cara é
1: pequeno. É grande, hein? <risos> São o é o escudeiro ali. É, entendeu? Nesse sentido, é claro. É, é, você ficar 100% ligado o tempo todo é muito é. difícil. Mas você pode mitigar esse problema, né? Eu hoje, na verdade, se você olhar pra mim, o cara já vê que eu sou polícia de longe, né? Sim. sim. Tá escrito no meu é, pescoço. Tá aqui, sim, sim, sim. É. Então eu não posso me dar o luxo do cara chegar e falar, ah, levanta a mão aí, perdeu, já morri. Ele vai se ligar com o seu polícia, ele vai atirar em mim. Entendi. A chance disso acontecer é 99%. É 1% sim. do cara falar, não, vai embora. Tá. Sim. Então assim, tem que estar tá muito mais ligado, a gente chama de estar tá na condição laranja.
2: O que, que é condição laranja? É.
1: É, existe, um, existe um oficial americano chamado Jeff Cooper, ele criou um código de cores para ele estipular os níveis de atenção das pessoas, é. então código branco, nós aqui agora, estamos num local fechado, portas fechadas, tem o meu segurança ali, nada vai acontecer, a gente consegue estar tá aqui totalmente imerso nessa condição sem se preocupar com o ambiente, código é. branco. Código amarelo, é o código mínimo que eu acho, que eu, eu vivo nesse código a partir do momento que eu ponho o pé daqui para fora. É. Código amarelo não existe uma atenção específica a algo específico, você não tá vendo nada específico acontecendo, mas o seu radar tá ligado, é. você não tá desligado do mundo. Sabe assim, parar na esquina mexendo no celular, é assim, viajando, é assim. não.
2: Aí é código vermelho. É
0: assim,
1: vermelho. é o tempo todo olhando. Mas morando no Brasil, esse código amarelo
0: tem que ser é, um todo... obrigatório. Tem que ser, ser obrigatório.
1: É. Mas aí que tá, doutor, se você fizer uma análise das pessoas na rua, pelo contrário. Não, é. o trânsito, a galera mora num código branco eterno. Exato. Cara,
2: aqui na Faria Lima é todo mundo com o celular na mão andando é. na O cara
1: varilha. para no semáforo, o cara ah. mexe sim, no som,
2: vem um ali com o um
1: revólver, sim. cara... O cara ainda fica olhando pra ele, esperando ele olhar. Saltar. Vai, me olha. acaba de mandar a mensagem. A galera mora nessa condição. Mesmo em locais públicos, você vai ali numa farmácia, sabe? Você vai num, né, num restaurante. A gente tem... O que, que seria a condição amarela? Eu chego na farmácia, esse dia eu fui na farmácia. Comprar um remédio pra minha esposa, 11 horas da noite. É que é tenso isso aí. Já é... Farmácia já é um alvo.
2: É. Mano, pede um rap, não vai não. É, <risos> às
1: vezes pela... Na minha condição, beleza, eu fui. Eu cheguei aqui, tava aqui o balcão da, da mulher, da farmácia. Ela tava aqui. Eu fiquei de costa pra ela, cara, eu fiquei assim. Aí eu falei, ó, eu preciso de tal,
2: tal. Mentira! Cara. E ela,
1: beleza, beleza, eu, eu dei, era um antibiótico, eu dei a receita, assim, e eu falando com ela, ela com o olho assim, ó, ela, moço, oi, ela, o que você tá de costa pra mim? Eu falei, porque a entrada da farmácia é lá. Muito bom! Se chegar um problema é dali, farmácia é batata. Né? Eu tava de costa pra ela. Chegou, imagina eu lá de costa aqui no balcão, ó, ó. Na hora que eu olho, já tá aqui atrás de mim, Quando você vai em restaurante, você escolhe o lugar para sentar? Sempre. sempre. Mas Imagino. É. De, de e... frente para a porta, do lado do banheiro. Imagina. Por que do lado do banheiro? Aí que tá. Não <risos>
2: conta, não conta o segredo.
0: Né? Ué,
1: não, pai. mas é bom, ó. É. Por que do lado do banheiro? Tô num ambiente amplo, como um hum. restaurante aqui, abertão, tá? Se eu tiver trocar tiro com um vagabundo e tiver mais de um, imagina que eu atiro num cara ali e tem outro ali. Olha como o meu raio de atuação é amplo. Ele me pega dali. Se eu corro pra dentro de um banheiro, eu passo por uma porta. Na verdade, eu preciso de uma porta. Eu crio um funil. Tá. O cara me pegar, ele tem que passar naquela porta. Ah, saquei. Pra ele passar naquela porta, pode vir 30. Vai ter que fazer uma fila. Entendi. Não tem como abrir o leque. Se eu, se eu aqui, armado, for atirar no doutor e vocês estiverem armados, vocês vão me pegar. Até eu virar, ele já me acertou. Tá. É. Uma porta, não. Tem que passar todo mundo ali. Entendi, então, saquei. você afunila a situação. Não tem tiro do lado nem atrás. Mas aí você oh,
0: chega no restaurante
1: e não tem esse lugar. Você não come? É. Dependendo do local do, do, local do restaurante ou não. Ele
2: chegou aqui, aqui com outro. fome hoje. Provavelmente ele foi lá no restaurante. Da...
1: <risos> é. Foi isso, cara. Foi isso, queria contar. Oh,
2: inclusive, a gente pediu até uma almoço aqui, deixa eu ver se tá chegando. Ele Sensacional. Não...
1: Não, depois do podcast vai estar tá todo mundo fazendo pedido na farmácia de costas.
2: Caramba, exatamente. Costas. Mas
0: peraí, se você não tiver armado, não tem por que fazer isso. Porque o que, que adianta você tá olhando o cara chegar pô, já e vi que... Boa,
1: boa. Até que adianta no seguinte aspecto. Abaixa. Estou, estou lá, não estou armado. O cara entrou, eu vi uma situação de assalto ali, entenda, num local, num ambiente aberto. É muita gente pro cara olhar. Enquanto ele não olhar pra você, corre pro banheiro, se esconda lá. Os caras não vão assaltar no banheiro. Pô,
0: mas aí o fato de você estar tá correndo já não causa?
1: Janela de oportunidade. Você tem que fazer isso a hora que o cara não estiver olhando. Janela de oportunidade, a gente chama. Você tem que ver o momento. Pode ser que não dê. Sim. Tudo isso que eu tô falando não é né, a bula pra Sim. resolver o problema. São Situa estratégias, estratégias. Sim, sim. pode ser que dê certo, pode ser que não mas pelo menos você tem uma chance é. então sim. corra pro banheiro, se esconda lá sabe, é. armado ainda é di totalmente diferente, que você consegue fazer mais coisas mas desarmado, fica de frente pra porta vê sim. o cara entrar, situação amarela que eu falei, você tá ligado em nada, nada específico, mas ligado situação laranja, você identificou um problema, sabe o cara entrar, com o capuzinho do moletom assim, sabe, sim, tá fazendo sim, sim. isso aqui já, já zoou, opa código laranja. Sim. Você identificou um problema específico. Que pode ser que não seja nada, mas pode ser que seja tudo. A partir do momento, o radar é nele. Sim. Situação, código vermelho. O cara sacou a arma e começou a roubar. Entendi. Só que se você já vive, se você estava numa situação amarela e passou para laranja, você está fazendo a leitura daquele ambiente. A gente está fazendo uma coisa que a gente chama de ciclo ODA. Tá. Observar, orientar decidir agir. Você fica... Esse ciclo vai rolando no seu cérebro, você faz a leitura do ambiente, toma o processo de decisão o tempo todo. O que eu vou fazer? Eu vou correr, eu vou me esconder, eu vou fazer o quê? Não, dá muito tempo para pensar, parece que o tempo para nessa hora e do você... laranja, né? Exato, o tempo é infinito. Então você treinando, isso é treinável, você treinando esse seu mindset, você instituindo o drive do mindset de combate, Sim. você está nos luz na frente do, de todas as pessoas, sabe?
2: Vamos Porque... um treinar essa porra aí, pelo
0: amor de Deus. Já, eu, ele tá falando, eu me identifica em todas. Eu nunca, tudo, toda, tudo que aconteceu na minha vida de abordagem, nunca foi no branco, sempre foi no laranja, eu sempre identifiquei. Já sabia. Falei o que vai acontecer, sempre. acabei de A semana passada, eu acabei de passar no laranja, num posto aqui na Hélio Peregrino. Eu encostei o carro, no nunca encostei, desliguei o carro, eu me liguei em duas pessoas saindo da loja de conveniência. E eles iam... Com certeza me assaltasse. A hora que aquela sensação. A gente vê, assim, a
1: gente vê que vai, vale. Olhou
0: um o outro, sabe aquela sensação assim? Ele olhou para mim, olhei para ele, ele se ligou que eu vi, aí ele quis meio que dar uma fingida, chamou o outro cara, saiu o outro cara da loja, mesmo esquema, fonezinho de ouvido, capuzinho, aquela. a, a mochilinha do, do rap, do iFood e tal. Cara, a hora que eu me identifiquei, meu, não desliguei o carro, ré, tal, ele viu saindo olhando para mim tipo, eu tinha certeza absoluta que eu ia tomar o enquadro. Caraca! Então, assim, a vez que eu roubaram meu carro, igualzinho, eu vi o cara atravessando a rua, tipo assim, deu tempo de eu pensar ainda. Falei, puta, o um celular de um lado, o celular do outro, a carteira tá aqui, vou entregar, não vou entregar. Então, tipo assim, to todas as situações que eu passei eu conseguia prever, só que eu não tenho o que fazer porque eu não
1: Exato, não, não você não tava arco, armado. O não. que dá pra fazer, como eu disse é você criar esses mindsets para você conseguir, é, como eu chamei de janela de oportunidade. Fugir. Eu comentei sobre o ciclo ODA, que é um, é um estudo que a gente usa muito aí no treinamento, que foi também um oficial americano, John Boyd, que desenvolveu esse ciclo ODA, o ciclo de Boyd. Ele fala que o tempo todo a gente está girando isso na cabeça, o tempo todo você olha para as coisas fisicamente falando, põe Sim. sua retina para ver. A partir do momento que você olha e vê, você se orienta, você toma um processo de decisão. Aquela orientação, você acessa mapas mentais, coisas que você já passou, experiências. Através dessa orientação, você toma uma decisão. Fantástico. O que eu vou fazer? É a decisão. A decisão gera execução, que é a ação. Observar, orientar, decidir e agir. Isso acontece com o mala também, com o vagabundo. O, uma janela de oportunidade é você quebrar o ciclo ODA dele. Vou dar um exemplo. Sim. Você tá aqui, o cara chegou no doutor, foi assaltar, você já perdeu. A hora que você viu, ele tá carmo aqui. Vai, assalto, passa o relógio e tal. E o cara, você vê que ele tá acelerado, possivelmente drogado. Você fala, Sim, meu, isso é esse cara vai me dar perigo. um tiro perigosíssimo. Sim. Aí você olha pro lado assim, ó, por cima do ombro dele e fala assim, não, não, não atira nele, não. O que, que esse cara vai fazer? Fala pra, pra mim. Trás. Ele vai olhar pra trás. Ele vai olhar trás. É certeza. Ele vai fazer, no mínimo, isso aqui. O que, que ele fez? Ele girou o cicloada dele. Ele teve que olhar... Para se orientar, para tomar um processo de decisão e agir. Você quebrou o ciclo cicloada dele. Você criou uma janela de oportunidade. Tá. Você pode correr, empurrar ele, enfim, N coisas. Tá. Claro, situação delicadíssima, gente. Nossa. Eu estou falando de situação de vida ou morte. Não vai sair reagindo né? em assalto claro, aí na rua. Claro, tá né? Tentar tomar a arma do é. cara, isso é difícil. Porém, pode acontecer numa situação assim. É o tudo ou nada. Gire o cicloada dele. Se eu estou armado, eu vou fazer isso. Na hora que ele virar, ah. um pau. tomou. Sim.
2: Mas a ferra no Brasil fazendo isso, cara? Sim. Fazendo
1: o quê? Reagindo. É, não, tirando ele falou, mas ele é treinado
2: para isso. Não, reagir. eu tô falando de um cidadão normal. Na, na legalidade, é. olha
1: só, esbarramos hoje, é difícil. A gente esbarra sim. Nós temos hoje nossas administrações políticas aí, tem um viés muito diferente do que hum. a gente gostaria. Hoje, eu, polícia, dou um tiro no vagabundo, pode dar mil sim. dor de cabeça, mesmo sendo certinho. É. Legítima defesa de uma defesa, teoricamente, na lei é um excludente de licitude, exclui o crime. Tá. Eu agi com os meios disponíveis para repelir uma agressão injusta, Perfeito. mas tem vieses aí que vão querer me ferrar, Sim. e é direitos humanos, e é a caralhada um toda.
2: Tem caso da Ana Hickman, que estava no hotel, você lembra desse caso?
1: Lembro, eu, eu, é. é. E o fã
2: claro invadiu o hotel, eu lembro, e aí acho que o cunhado dela tirou no, no cara, porque o cara queria... E o cara se ferrou? Porra, o cunhado foi...
1: se ferrou, mas Sim. é que teve uma cerejinha do bolo ali, né? Qual foi? tô falando que ele tá errado. Tá.
2: Ah.
1: Eu entendo no ímpeto ali dele disparando, porque, gente, o que, que é cessar a agressão com a arma? Eu vou disparar então, que... até o cara parar. Sim. Sim. Quantos? Quantos forem necessários. Tá. Legit... É, excesso na legítima defesa não é quantidade de disparos. Ah, você pode dar até três tiros, mas que isso é excesso. Não existe. Eu tenho que dar quantos forem necessários. Eu preciso de... Quantos tiros para parar ela? E quantos tiros eu preciso para parar o Braga lá? Sim. É, é, vai ser diferente.
2: Sim. Total.
1: O que aconteceu nesse caso? Ele deu vários até ir tudo bem. Bum, bum, até o cara cair. Só que no ímpeto ele foi dando, o cara caiu e ele ainda deu. Então ele acabou Pô, acertando ele um tiro. O
0: a... princípio que o cara não trabalha com, um cachorro com isso. Morto. Não é, deveria, com o cara deveria, deveria. Mas ele estava armado. Não, não, mas tudo bem, mas imagina não adrenalina, não é a vida do cara, não é o dia a dia do cara, imagina a adrenalina que ele vê o cara caindo, ah, filha da puta, então... O que agora... eu tô querendo
1: dizer, ele deu o tiro com o cara já caído. Entendi. A partir do que de satira no cara caído, a defesa lá, a acusação, entendeu, que já foi pra mais, foi excesso. Ah, entendi. O cara já está caído. Olha o Liami, olha que delicado.
0: Cara, mas se a situação era Delicadíssimo. uma situação, não, tá louco, cara. Isso o cara tá, meu, com, com a cabeça emocional ali, tipo. Ele deveria... é tomado, violenta exato, emoção. Exato.
1: né? Vai entrar numa situação delicada ali.
0: Cara, que, que interessante. E, e aí, é, voltando na pergunta da segurança da casa, que a gente. A baca, gente acaba
1: expandindo aqui,
2: né? Mas
0: o que, que você considera, aí, então, para uma pessoa é, comum, que não vai uhum, ter um fuzil tá. em casa? Quais são os cuidados que a pessoa deve ter para morar hoje em São Paulo? Deve ter ou câmera, ou vai morar em apartamento, o apartamento realmente é mais seguro, ou mora em casa, câmera, o que, que você considera?
1: Vamos lá, situação comum, vamos nem falar de arma, vai, a pessoa nem consegue ter uma arma.
2: É meu caso, vamos
1: lá. Não vai ter arma, apartamento é mais seguro, tem tá. o que se falar, Sim. Né? você tem ali o, o porteiro, porteiro. Tá? Sim. você tem a dificuldade, né? o negócio é pra cima, subir, elevador, enfim, não é fácil de, de, de furtar ou roubar, não é fácil de acessar, obrigado. É, se for pra casa, é o básico, muro alto, câmera, câmera tem que ter câmera para tudo que é lado. Ó, oh, um murinho alto, uma câmera, com uma cerca elétrica, e um cachorro. <risos> Já é grande parte Porra, o cachorro só dele fazer barulho. Sim. Sabe por quê? O ladrão, ele vai do princípio da facilidade. Ele não quer problema. Ele vai olhar para sua casa, e olhar para outra, ele faz, hum, ali tá mais fácil, por que Sim. que eu vou aqui? Entende? Isso e, é E
2: o que que a gente atribui então, por exemplo, aqui a gente tá num bairro que é totalmente cheio de câmera, você anda que tem câmera em qual da esquina, e tipo, você anda e você tem um assalto em cada esquina. Os caras não sabem disso.
1: Sabe, mas o assalto na rua é mais complicado pelo seguinte né? o cara vem joga o capuzinho na cara pega e sai correndo é, de
2: máscara é, oportunidade, ainda, né?
1: Oportunidade, né? oportunidade, vaza é. assim, né? na casa, entende que a casa é mais difícil pra ele vai perder tempo ali é, ele, ele não e pega e risco, sai correndo
2: não, e corrisca, casa, ele
1: acha que foi viajar mas ficou alguém é. ele não sabe que cachorro que tem lá dentro Sim. é muito mais difícil, a rua por mais que tem câmera, a bandidagem hoje tá, né Tá foda, eles estão né? casazinhas solta aí é. por tá. esses problemas que a gente falou. Seguram muito a polícia. Tá. Nós somos nós somos a última linha entre a população cidadão de bem e o crime. Sim. Nós somos ali é. a última etapa. Depois da polícia tem mais o quê? Mais nada. Sim. Não tem o Batman para chamar. Se eles seguram a gente, quem sofre é a sociedade, quem paga é o povo. Sim. Então assim, é, onde entra o problema? Políticas públicas. Esse é, esse é o segredo. Tá. É política. O que faz... A gente melhorar ou piorar enquanto sociedade, querendo ou não, é política.
2: Nesses últimos anos, você acha que melhorou?
1: Melhorou, tá. melhorou. A violência
0: melhorou. melhorou ou piorou? O que é, é aí que tá?
1: As, e a as políticas de vocês, e, a, e a, a, as políticas melhoraram. Tá. Uhum. Mas nós passamos uma fase pandêmica, Sim. onde gerou muito desemprego, Sim. onde a economia a gente vê depois. Ah. E aí o que começou a acontecer? Aumenta-se o número de crime, mais ah. desempregada. Isso foi inevitável, não teve como segurar nem ah. as políticas. Então, é políticas de segurança pública, nesse caso, que vão ajudar isso a melhorar ou não. Sou polícia, treino, arma, tal. Se eu não tiver uma política em volta disso que vai me deixar trabalhar, vai me deixar ajudar a minha sociedade, defender o povo, de que maneira? Ela... Vagabundo, você tem que falar a linguagem dele. Sim, sim, sim. Não adianta você achar que você vai chegar lá pedindo... Por favor, pare de roubar. Tenha um consciência. Tenha um conscien... consciência. Consciência <risos> social não tem, cara. É foda, cara. né? Se não deixar a gente trabalhar, trabalhar, aprender, tirar vagabundo da rua, eu não sei o que vai virar disso
2: sequestro é uma parada que diminuiu muito, né? Ou não? Se
1: sequestro na década de 90 foi o ápice. Ah. É, sequestradores de outros países, Chile e Argentina, foram presos aqui no Brasil, fizeram escola na cadeia, ensinaram os bandidos comuns aqui. É dessa, é, dessa época. Dessa época. Eles ensinaram os nossos bandidos a se virarem sequestradores. A década de 90 teve um boom. Até a unidade que eu op opero hoje, no GER, nasceu como grupo especial de resgate. Nós éramos uma unidade.
2: Você já resgatou uns caras? Não.
1: Não? Aí que tá. Porque Isso foi na década de 90. É. Eu ainda era bem novinho ainda. Eu tinha dois anos de idade. Eu tinha dois <risos> anos de idade. Então, é, tinha muito sequestro. Caiu muito em desuso. O vagabundo viu a, a possibilidade de fazer crimes diferentes. aí. Hoje tem o sequestro relâmpago, quadrilha pix, mas aquele sequestro de cativeiro, não estou dizendo que não tem, Sim. mas caiu muito. Pela dificuldade é que é e porque a, a nossa tá a polícia né? civil, e as polícias no geral, mas vou falar da minha polícia, que eu sou muito orgulhoso em pertencer, deu uma resposta muito forte na época. Tá. Esses caras aí começaram a sequestrar e a polícia pra cima e não tinha dó, não. Entendi. Era pra acabar com aquilo. Então os caras falaram: opa, não tá dando pé mais não. Tá. tá dando muito ruim. Começaram a migrar o tipo de crime, tá? Eu acabei não vivendo essa época na polícia. Só sei da, da história e tá? tal. Meu pai trabalhou nessa época o que aconteceu. É. Mas é, tem menos. Tem ah, bem, tá. bem, bem menos. Tinha-se muito mais. Só mudou e o e tipo. Qual
2: que foi a operação mais cabulosa que você participou?
1: Nossa, assim... é que. Marcou
2: você? Que marcou tua carreira? <risos>
1: A gente trabalha, basicamente, tendo uma operação toda semana.
2: E... Toda semana é cabuloso. Caraca!
1: Olha. É, eu trabalho é numa que unidade que tática, marco. que assim, a gente trabalha cumprindo um mandato de busca e de prisão, é, de crimes mais específicos, assim, né? Crimes do partido, enfim, são operações semanais. Sim. Pizarro. É Sempre é cabuloso, né? Sempre tem alguma coisa ali...
0: Mas tem alguma que você ficou com medo, assim, que você falou, cara, talvez não... não
1: medo? Vai, não todas. pra
0: casa? Ah, todo tem que ter, né? Tem que ter.
1: Tem que ter. Aquele medo controlado, ah, né? um, é. até um dos princípios, né? Agressividade controlada, o um medo controlado tem que existir. Claro, se você tiver um medo excessivo, você trava e não faz nada. Sim. Mas se você não tiver medo também, você morre. É, entendi. Então, é claro, eu vou falar pra você que eu chego lá e é, dá um frio na barriga. Sim. Mas é bom, é necessário. É aquele medo controlado de você pôr a cabeça no lugar e não tomar nenhuma medida. Você vai,
0: vai em jejum ou você vai depois de comer? Porque não, porque tem essa... Eu me lembro quando eu atendi os bandidos...
1: É. Os eles vão em jejum. Mentira! Não, O intestino
2: preparado. Mentira! Isso que o
1: doutor tá falando, tá falando, as quadrilhas grandes, quando eles vão... Eles vão de jejum, eles tomam uma semana de antibiótico. Isso, é, antibiótico não, já no corpo, já tá é. preparado. Não, e não morre, não morre.
0: Eu já de pegar bandido com 13 tiros, não morre. Aí você pega o um pai de família lá, bum, um tiro.
1: Morou, é porque você pensa, você toma um tiro, pega no intestino. Hum. Você tá com o intestino cheio. Fala aí, dá já ruim? Era. Não dá ruim,
0: infecção e morreu. Infecção, dá Chupada.
1: ruim. É,
2: você
0: tá com preparo,
2: acabou. Mas os caras são muito profissionais. Já
1: deixa um antibióticozinho rolando ali, que já tá rolando. Não,
2: Diego, seu... mas teve uma operação que marcou você, e você não quer falar.
1: É que algumas nem dá, né? Ah, <risos> eu nem posso.
2: Tá, ah, tá, vamos falar de operação não. Então fala algum, sei lá, algum caso, assim, que você presenciou. Não precisa ser uma operação.
1: Olha. Eu, eu já contei isso em alguns podcasts, alguma vez. Não, eu tirei tive... esse vai ser o primeiro que ele vai falar. Tá bom. <risos> não,
2: é que eu falo de uma
1: situação que eu tive interessante, eu trabalhava lá, a gente tava investigando uns traficantes, então estavam no grampo e tal, e os caras resolveram roubar, não queriam só traficar, eles foram roubar um caminhão e a gente sabia que ia acontecer numa área específica ali num, entre algumas ruas, mas não sabia qual específica, e a gente posicionou as viaturas todas assim, ficou esperando acontecer em algum local e aconteceu na frente da minha viatura assim, os caras vieram, ver uma moto e um carro, abordou o caminhoneiro, mas não tiraram ele de dentro, deixaram ele lá dentro, só embarcaram e saíram com o caminhão. E, vocês assistindo... e a gente assistindo tudo, cara. Mano. Olha que sensação ruim de você não poder agir, porque naquele momento um disparo seria uma, uma defesa, eles estavam com carma na cabeça do cara. Mas eu posso acertar o cara também, né? Com um disparo muito delicado. Caramba. Quatro horas da manhã, chovendo, tava chuviscando, sabe? As situações são... a gente tem segundos para tomar processo de decisão. Isso, isso é delicado pra Sim. polícia. Sei que a gente, nós policiais gostaríamos muito que os administradores, políticos, sociedade abrissem os olhos para ver. Nosso processo de decisão é instantâneo, uhum. sob estresse. Uhum. É vida ou morte. E a gente tem que escolher ali. Então eu estou dizendo, de repente você dá um tiro naquele cara, acerta o caminhoneiro, você está você tá preso, vão te acabou julgar, carreira, vão te crucificar. Né? E esse caminhão a gente acabou não, não atirando nessa hora, mas a gente foi atrás. A gente estava de viatura descaracterizada, sem desenho nenhum. A hora que a gente foi, os caras perceberam e começaram a atirar na viatura. Nós tivemos que atirar neles. Mas não neles, porque o cara estava lá dentro. A gente oh. tentava assim, caramba, atirar para o caminhão caramba. parar, né, dar uma resposta. Repelir a agressão injusta. Nossa. Acabou pegando o tiro no caminhão, tinha equipamento que eles estavam roubando esse caminhão, era carga de eletrônicos, né? então tinha uns eletrônicos lá atrás que acabou até furando eles, coitado. Mas virou uma perseguição dentro da cidade, um caminhão e as viaturas atrás, Nossa. correndo atrás deles. E ele acabou conseguindo jogar esse caminhão em cima de um, de um mato, lá, uma região que acabava a cidade. Eles desembarcaram e saíram correndo. Nossa. E aí virou já perseguição no mato depois. Acabaram conseguindo fugir. Nossa. A gente foi pegar eles uma semana depois.
0: Putz. E o caminhoneiro?
1: coitado, apavorado né?
2: Mas viveu, não, mas tá vivo, viveu, né?
1: não, não ninguém deu tiro. É, porque Com os tiros história. que a gente deu foi só no caminhão para repelir, para ver se o cara parava, porque a gente não podia tirar nele.
2: Essa é a história sussa, sus, imagina as cabulosas. Cara. Não, é, um dia, a dia é comum. Nossa Senhora,
0: é, o processo de decisão ali é, é muito, muito rápido,
1: instantâneo né? e muda toda hora, né? Você decide aqui em um segundo já mudou o que você tinha que decidir, Parece porque que virou.
2: Tá muito bem da cabeça. É, fazer e
0: isso. uma coisa interessante, uma dúvida interessante. Você prefere lidar? Um bandido que você sabe que o cara é profissional, que o cara realmente estuda, que o bandido é casca-grossa, que o cara faz, faz preparo, sabe atirar, não sei o quê. que é porra louca, porque eu me lembro de uma pesquisa que uns caras fizeram uma vez, e eles apresentaram situações para criminosos, mesmo que tinham sido presos nos Estados Unidos, isso, situações de rua, assim, qual <coughs> pessoa você assaltaria? E eles perceberam que existe uma congruência, que todo mundo assaltaria, tipo, todos os bandidos, eles têm a visão, falam assim, essa pessoa que vai ser roubada. E o vídeo, realmente era um vídeo real, que a pessoa ia ser roubada. E os bandidos tinham uma capacidade muito maior de identificar quem ia ser o assaltado do que as pessoas comum. Legal. O que eu quero dizer com isso? Tem bandido que o cara ele é PHD, velho. O cara sabe o que tá fazendo, né? O cara não é o cara só de de, de, de sei lá, oportunismo, o cara tá louco uh, e sim. quer roubar. Você acha mais fácil por trabalhar com o um cara PHD que você né, lida muito com ele, você sabe mais ou menos como o cara vai agir, porque o cara é um PHD, ou com um bandido de primeira viagem, meio louco, drogado e tal?
1: Situação é o seguinte, o bandido louco de primeira viagem, ele é mais perigoso a vítima, ele ah, atira de graça. Entendi. Ele vem sim, cheiradão, é? ele mal sabe mexer naquele revólver é. que ele comprou no mercado negro Entendi, e se você espirra, né? ele te dá um tiro. Entendi. Esse cara é perigosíssimo nesse sentido. Sim, sim. O bandido mais bandidão, treinado, ele não vai atirar alguém de graça. É. Uma quadrilha que entra numa casa, eles estão em cinco, seis caras, são uma quadrilha, eles já evitam mais esse tipo de vou matar a pessoa de graça. Sim, eles sim, vão sim. fazer coisas horríveis, mas amarrar é, 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 e tal, mas eles também não querem né, problema, por, pra problema nesse sentido. Agora, para nós da segurança é claro que o cara mais treinado não é vantagem né eu não quero um cara que saiba fazer as coisas é que infelizmente no Brasil nós vemos situações de quadrilhas aí esses caras que roubam cidades pequenas caixa eletrônica. Sim, esses sim. caras muitas vezes vêm é, são ex-integrantes do exército ah. são ex-integrantes da polícia Puts. que saíram então no crime esse cara é complicado o
0: cara muda de lado o cara sabe. muda de
1: lado só que o cara tem uma experiência tem um treinamento Caramba, não é um idiota cara. Então, entendeu? Esse cara, ele ele tá do outro lado, ele não é mais o nosso time, ele tem um treinamento para isso que tem nós também, que Sim. tem as unidades especializadas. Sim. Nós estamos aí para ganhar o jogo. Quando nós não estamos para empatar. Quando
2: você participa de uma operação dessa, você chega a trocar ideia com esses caras? Tipo, depois que você prende? Não, não. Não, não? não, não, não tem ideia, né? Não, não,
1: <risos> é, não tem muita ideia. Não é, tem a muita gente ideia.
0: trocava mais ideia do que vocês. Eu é. lembro quando eu recebi os pacientes com o policial, a gente como médico eu consigo falar muito mais com o bandidos do que eu vi a relação do bandido com o policial é uma sem relação. Relação, a a gente... relação. E sem
1: relação a gente esse em relação a gente como eu disse é como se fosse um jogo sei sim. lá é gato e rato Entendi. a gente joga para ganhar a gente tá ali o que eles quiserem a gente quer em dobro e nosso time é treinado é preparado o a gente vai de
0: equipamento cara eu me lembro uma vez não sei se é talvez tá na tua memória essa situação mas eu me lembro que acharam uma arma numa caçamba em Santos, que era uma arma que não existia no Brasil, que derrubava helicóptero, não sei o que, uma arma super rara, e que os caras acharam uma caçamba no, num carro em Santos andando, eles viram pela câmera da rua e tal, não sei o que. Aí eu falei, cara, como que os caras têm uma arma que ninguém tem, que derruba avião e etc. Em termos de equipamento, existe essa diferença? Por quanto mais casca-grossa a facção, melhor os equipamentos, e existe uma incongruência do equipamento hoje da polícia tática com esses caras?
1: Perfeito. Se você pega hoje no Rio de Janeiro, você vê a bandidagem fortemente armada, com os fuzis, com a K-47 e tal. Tem. Bons armamentos, tem. A questão é, esses caras pegam armas boas com miras. Hoje você vê muito mira, né? Uhum. Só que, tem que A gente tem que entender que aquilo lá exige uma dedicação de estudo muito grande. Mexer com aquilo não é fácil. Por lá vai física, tem que fazer conta. Você dá na mão do moleque lá, dá, tá com a mochilinha nas costas, ele não sabe usar. E ele põe a mira se você não regular aquilo, ele está pondo ali. Ele está atirando, está pegando ali. Uhum. Ele não acerta, porque Entendi. exige um estudo. Nesse sentido, que eles, a gente leva vantagem, claro, ah. em cima deles. Outra coisa, eles têm muitas armas de calibres de alta velocidade, que são calibres como fuzil, mas tem muita coisa muito antiga, muito velha. Ah. Não são tecnológicas, assim. tem muita arma arcaica, que a gente ainda leva também vantagem por ter coisas mais modernas. Resumindo, o crime está muito bem armado, sim. Uhum. Eles têm muito efetivo, mas é mal treinado e nem acredito que... Com... porque vai ter um ou outro que é bom, que entende, mas a grande massa deles não, não. é boa, não. Entendi. Entendeu? Então, vai... ali o que vai morar a cereja do bolo é o seguinte, nós vamos ganhar sempre. Porque a gente vai estar tá sempre um passo na frente deles, a gente está aí para isso, é nosso papel. Sempre jogar esse jogo para ganhar, sempre estar tá um pé à frente, sempre treinar mais, se uhum. dedicar mais Aprender mais para proteger todo mundo. Essa ah. é a ideia.
0: E, e quando a gente pensa hoje né, no, no controle do poder, né, a gente vê muito... Eu me lembro da época em São Paulo, teve toque de recolher do, do PCC, 2006. etc. Nessa época, inclusive, eu trabalhava no hospital... É, eu, eu, eu trabalhava acho que no ano seguinte não, no Você hospital. não era médico, doutor, já? Não, não, é em 2007. Me formei ele tem? Que... Formei Porra, em 2006,
1: 34 isso. anos, 35 me, me, me formei em 2006,
0: me formei em 2006. Em 2007 eu trabalhava no Achei hospital. que
1: a gente chama é a minha idade. Um
0: ancião, é, é, e aí, aí eu dava plantão no hospital do <risos> Jaçanã. E que era um hospital, cara, que era tipo assim, putz, eu, eu, eu ia dar plantão no Jaçanã e chegava sempre, tipo, peneirado, não era nem baleado, é peneirado. E aí eu me lembro uma vez, a gente estava no, no centro cirúrgico, os caras invadiram, uhum. os caras de uma facção invadiram para resgatar um, um bandido e saíram atirando no hospital inteiro e tal. E aí eu comecei a refletir muito nessa época o quanto né, uma sociedade realmente tem um controle do governo é, real, Atual, oficial, né? e o quanto que a gente pode ceder e realmente tem áreas que a gente não controla mais. Então a gente vê, por exemplo, na Itália tem áreas que a máfia controla. Aqui no Brasil tem morros que no Rio de Janeiro talvez ninguém entre, né? No Guarujá tem o Morro do Perequê que. O
1: macaco, fui lá, faz um mês.
0: Então, quanto a gente tem realmente de poder hoje nos oficiais, quanto, o quanto a polícia realmente tem poder e Perfeito. quanto que o poder está na mão das facções.
1: Perfeito. Se eu for te falar polícia versus facções, depois eu coloco a política no meio, você é né? vai entender. Tá. Hoje, se eu for te falar minha unidade. Nós somos a ponta da lança final da Polícia Civil, uma unidade de operações táticas especiais. Não tem lugar que a gente não entre. Não tem. Não, não tem. tem. Não tem Qualquer lugar. Em
0: São Paulo, qualquer lugar sim.
1: Qualquer lugar do Brasil. Se
2: chegar hoje, você entra?
1: A gente vai entrar. Não estou dizendo que a gente vai ser bem recebido. Estou <risos> dizendo que a gente vai entrar. Eu, se eu for falar do Rio de Janeiro, a mesma coisa lá. Nós temos a nossa a unidade que seria do Rio de Janeiro, a linha de frente lá da Polícia Civil é a CORE. São os Falcões, lá, unidade respeitadíssima. Eu sou muito fã dos caras. Os caras são os pica, os pica. Não tem onde os caras não entra lá. Não interessa o morro que é. Os caras vão entrar. Vai dar ruim? Vai. vai. Mas vão entrar. Vai dar seja o que for. Os caras é a mesma coisa. Eles vão para ganhar o jogo e vão. Sim. Então assim, entrar vai. Vai dar confronto, conflito? Vai dar ruim? Vai. Beleza. O problema volta naquele cenário que eu te falei. Esbarra na política por quê? Esbarra em leis, esbarra em legisladores, esbarra em... lá na alta cúpula. Você entra, o que, que vocês já viram acontecer que sai no jornal? Aí lá no Rio de Janeiro principalmente. Os caras entram, aí tem confronto. Com marginal, vagabundo, Sim. armado, ladrão, tranqueira. Polícia aí a mata, polícia mata pedalam. os caras, Sim. polícia mata o estudante. Sim. É isso, é essa cereja do bolo, esse é o problema. Uhum. Porque o que, que o polícia matou o cara que tava atirando nele? Mas
2: é um problema Sim. da mídia.
1: Então, mas a mídia coloca isso, é. mas os próprios, próprios órgãos lá em cima, que julga, que faz, então, etc., aí, então. também vão contra a polícia. A gente se esbarra nisso daí, gente. Sim. A gente tem que escolher quem. A maior arma do cidadão não é arma de fogo, é o voto. Gente. Você escolher. Outubro
2: tá aí, hein?
1: Que... Outubro tá aí. É você escolher quem vai te representar é. lá. E não é só o executivo. É. Executivo executa, né? Os cargos do executivo. Presidente, governador, se esses caras não tiverem ali em volta dele a figura dos deputados e senadores, eles não aprovam nada. Como é que a gente aprova uma lei melhor, que dá mais espaço e campo para a polícia trabalhar? Que tira esses direitos humanos que ficam acabando com a gente aí, se não tiver uma lei e eles consigam, para aprovar isso precisa do Senado, da Câmara. Então o poder está ali no voto. Tirar Vagabundo do poder, ladrão, e colocar quem quer defender as pessoas. Quem tem políticas públicas coerentes, concretas, lógicas. Mas entendeu? existe
0: até teorias que boa parte dessas <risos> facções tem até representantes na política. Muitos.
1: É, saiu um tem. caso aí
2: recentemente. Tem
1: mesmo. Olha que guerra que a gente vive, gente. É uma gente. guerra bizarra. É uma guerra. Isso é uma guerra. É uma, é uma guerra. guerra. É uma
2: ah, mas saiu uma é delação. Exatamente. É.
1: Tem representantes deles lá. E a gente vai deixar os caras catando um representantes e os nossos. Sim. Os nossos. Os nossos representantes. Os polícia é pra estar tá lá.
2: Bizarro.
1: Pra estar tá lá pra defender a gente. É, bizarro. Pô, bizarro. tem que ter.
2: Bizarro como tem gente que defende essa galera é, ainda. Né? É uma guerra.
0: É. É. É, quando a gente compara, por exemplo, a vida aqui no Brasil Deixa com eu a, ver a vida fora, dos... é... Você tem esperança assim, em relação à violência no Brasil? Qual, qual que é a tua previsão? Você assim? acha que realmente a, a violência no Brasil tende a diminuir nos próximos anos?
1: Eu tenho esperança. Tá. Eu tenho. E é, é inevitável, <risos> né, doutor, não falar disso como eu estou citando pela parte política. A gente veio de quanto tempo aí, de décadas de uma política pública que está arruinando a segurança. Sim, sim. É muito tempo. Vai demorar de novo Devolver, um médio longo tem, prazo. Assim. Então, assim, só que tudo pode acontecer. Chega outubro. Lá, lá, se a gente eleger a política que acabava com a gente, vai voltar tudo do jeito. processo. Que era. Assim. Então, é, é, é essa, essa clicagem.
0: nesse ponto, o, o, as pessoas comuns né, é, terem acesso a armas e se informarem, é, sei que você tem um curso de tiro que, inclusive, a gente já cresceu os olhos, a gente quer você já ir tá fazer, como,
1: Vocês dois a gente estão pode, mais convidados. Deixou, já a gente estão vai, convidados.
0: A gente vai mesmo. A mestre Kendi vai gravar. O
1: vai né? dar uns, uns tiros também, ó. Inclusive, ó, é dia 31 desse mês. Você para na agenda aí. Curso básico de armamento, tiro do projeto policial. Atira de fuzil, pistola, revólver, carabina, submetralhadora, tudo.
0: O mestre Kendi tinha que andar armado, porque ele parece um policial, aí a galera acha que ele é policial. Não, mas não, eu, não
1: nada, eu vi calça camuflada, é, essa barbinha, é, é, esse boné, tava, o Kendi vai tomar contando, tiro na rua, irmão. Eu tava contando pro Doc, eu já fui abordado aqui na, na Clodomiro. Quatro caras, duas motos, eu tava, na época eu tinha uma Tiger e já me abordaram pedindo arma, cadê a arma, cadê a arma, eu sei que isso é polícia. Você é. ou você ainda tá quebrando isso aí, esse brinquinho na orelha aí, senão é. já, <risos> já tava de, de polícia já. quem Mestre
0: gente vai comprar o um fuzil e jogar fora o brinco, velho, troca o, é isso o brinco aí. no fuzil, Mestre Kent. Troca. E, e o, o negócio que você falou que eu achei interessante, que eu sou fissurado, é a questão do cachorro como guarda. Né, eu já eu tenho um cachorro, já disputei com o meu cachorro em prova de polícia do exército, oh, polícia legal eu sou pirado. O assim, cachorro, é cachorro antigo,
2: esse de agora é, não. Esse
0: de agora eu tô começando agora a treinar ataque com pastor alemão preto. É top o cachorro. Ou oh, você podia preto, ter hoje, eu trazer, velho. mas é porque o dia Animal,
1: ano, animal, não, animal. Acho, né, que... Nunca ia conhecer depois.
0: Né? Não, e ele é assim, cara, ele é super guarda e guarda mesmo. Tipo, ninguém chega nem no carro, agora a gente vai começar a treinar a guarda com ele, depois treinar a defesa no carro, tudo, todo o processo de, de treinamento. O quanto você acha que um cachorro, né, para as pessoas que não querem atirar, o quanto você acha que um cachorro pode ajudar?
1: Ajuda. Ó, é bem legal. Vamos lá. A defesa defesa mesmo. Eu vou só puxar esse ponto. Defender de alguém armado é só armado. Tá. É o, o melhor de tudo. Cachorro, legal demais. Você pensa, cachorro na residência. Você pega um pastor aí. Imagina aquele ladrão... Não é a quadrilha que vai roubar a residência. Sim. Porque a quadrilha vai querer render você lá fora e entrar pra dentro da casa. Sim. Eu tô falando daquele cara que pula o muro, sim, o furtador. Sim, sim, sim. Ele olha o cachorro lá e ele já não quer mais, sim, cara. É um problema sim, pra ele. Sim. Além da visão física do cachorro, o cachorro lá te faz barulho. Ah, isso, isso incomoda. incomoda. É, incomoda. Se você tiver. Se você tiver dois cachorros pra defender sua casa, eu falaria: um pastor e um daquele Lulu da Pomerânia. Aquilo lá <risos> late que é uma desgraça, <risos> lá. Puta que pariu.
2: O pincher, pincher é foda. Também. É... Aquilo lá não vai morder Isso ninguém,
1: gente, mas é um assim, alarme. Incomoda. incomoda no seguinte aspecto. O cara tá, porra, esse cachorro vai acordar todo mundo, entendi, caralho. Entendi. Não para aquilo lá. Não para. Olha que como faz, faz sentido, tem a lógica. Então, nesse ponto legal, na rua também, você com um cachorro desse, você repele furtadores, pequenos sim. roubadores, porque sim. o cara vai chegar ali e ele tem medo, é um bicho que é mais rápido que ele, mas sim, se sim. morder arranca pedaço, sim. se grudar é difícil soltar. Sim.
2: Se a pessoa não tiver um cachorro, se eu estiver andando aqui na rua, o que, é que eu tenho que fazer?
1: Ah, não, é. é. Vamos... Zona amarela. Zona amarela, aprenda uma luta no mínimo. É, Mas assim. volta a dizer, arma de fogo, você prendeu, você é
2: faixa preta
1: de 100, 100 modalidades, a arma na sua cabeça, você já perdeu. Tá. Você Sim. já perdeu. Sim.
2: Você tem
1: razão. Não vai, é, é ação reação. Uhum. Até você pegar, já tomou. É melhor
0: gastar o tempo lá em Atibaia, né? Atibaia.
1: Vamos lá, Atibaia, Porque projeto policial, dando todos tiro. Os
0: dias ali é no Krav Maga, né? <risos> é. É o que
2: que tá, O que Krav Maga,
0: o que é o que você desarma, pega a faca, ah, não tá. sei o
2: quê. Tá.
0: Agora, é um pouco voltado para a tua vida, né? É, você tem medo, assim, no, no sentido de sair de casa e não saber se vai voltar? Você pensa nisso?
1: Eu passei a pensar nisso quando eu fui pai, né? É, eu tenho um de um ano e sete meses, um ano e oito, e eu tenho um de três anos, vai fazer quatro uhum. no dia primeiro de agosto. Ah. Tá, quase quatro anos. É, a, a gente tem essa reflexão, porque eu falava, Pô, se eu sair e não voltar... Esses caras aqui, quem tem que. sou eu que tenho que cuidar deles, cara. É. Eles vão sofrer, eu tenho que prover, né? Educação, saúde, financeiro, tudo. Isso me deixava meio mal. É. Mas assim, tem que sair de casa? Uhum. Então eu não pude deixar que isso virasse um problema, né? Não, não deixar que isso me pegasse no sentido de eu ficar paranoico gera uma
0: certa preocupação, mas... Mas você não podia mudar para o administrativo, sei lá, não ter umas áreas mais tranquilas?
1: Ah, mas eu fico doente da cabeça é. se eu fizer isso.
0: Então,
2: você é viciado em adrenalina.
1: Total. É,
2: então, Total. a
0: dopamina, é. quando você está numa ação, não sei o quê. Dopamina. É. Como é que vive depois e de achar a vida
1: legal? Olha que interessante, doutor. É. Eu, preciso, eu preciso até <risos> conversar depois sobre isso aí. Vai
0: bodybuilder, se pá. Não, né? ou surfista de onda o surfista, gigante, surfista, ou, ou o de
2: paraquedas. Um de
1: de não, assim, olha só, eu vivo, pô, dou aula de tiro, eu tô sempre atirando, eu gosto muito de estudar assuntos relacionados, neurociência, comportamento em volta disso daí. É claro, é, não dá pra deixar viciar o ponto de falar, não vivo mais sem isso, mas eu doso, né? Eu tenho meus momentos lá com a família, tranquilo, e tenho um pouquinho dessa adrenalina. Mas sim, se eu falasse hoje, eu vou pôr um administrativo, não vou ter mais nada disso, eu não dou conta. Não é pra mim.
2: É, acho que vai ser natural, né? Vai chegar um momento que ele vai falar. É,
1: eu acho que é natural. É, é natural. É até,
0: é até na limitação física, né? Quando você Exato. começa a ver que o físico deu Não
1: tá acompanhando.
0: Um... A galera toma muito veneno pra ficar, tipo assim, bem no físico. Como é que é? Ah, até na cabeça vocês vão com a ação, tomam uns Tem
1: uns caras que tomam um whey de morango <risos> diferente <Os> lá.
0: Um <risos> <Os risos> de, de morango na seriga, né? Tipo
1: <risos> do Candy lá. É... O dele, ele falou: o dele é malto de de laranja. É... Tem que ser o de laranja, senão não faz o. É. É.
0: Às vezes, Bolan. Ele, às vezes ele, ele tomava antes de ser vegano água de salsicha ele falou que foi um dos coisas que mais cresceu o vulgo, o dura testão, olha, é. vulgo dura
1: testão olha vulgo dura testão é bom pra caramba, é. eu já tomei, mas tem que ser acompanhado por um profissional, né? É. Pra não fazer besteira. Mas os policiais, eles, eles tomam? Alguns sim. Porque
0: tem, tem uma outra coisa que tá vindo muito né, na mente das pessoas que estão estudando o futuro e, e tentando prever o futuro, hoje a gente já consegue fazer edição genética. E aí, é, pensa-se muito em criar, talvez, mais pra frente, ah, daqui a 10 anos, cara, quem trabalha com a defesa do lugar... Já é ditado geneticamente para ter mais massa muscular, para ter um pouco mais de agilidade, mais força, etc. Então hoje isso já, a tecnologia já, já permite isso. Quero. Né? <risos> você, você acha que esse é o futuro assim, da polícia?
1: Porra, mas precisa, precisa porque né? nosso trabalho é estressante, exige o físico, exige muito físico, exige o mental. E por muitas vezes você está em condições de baixa alimentação, dormindo pouco está em processo. É eu ia
2: perguntar, porque assim, eu, eu vejo que a área de vocês, vocês cuidam bastante do físico, mas a polícia normal que tá na rua, não. Não. Tipo, você vê uns caras gordinhos mesmo, assim, andando de bike, para de rir, okay? no patinete ali. E aí, né, devia ter um, uma parada não, nutricional. Mas tem treinamento, né? Não, não, tem
1: nas unidades especializadas, igual ah, a minha. Entendi. Mas a gente na polícia tem a... convencional, não. Não tem, não.
2: não. Certeza.
1: Não. não, não tem. A gente tem... Até pelo tipo de trabalho nosso, a gente treina a parte tática, técnica, né, tiro e tal, e a gente treina luta, treina físico, sim. Tá. sempre preparado, sempre. Porque, primeiro, a gente sai pra rua aí nosso equipamento já dá uns 20 quilos.
2: Caraca, sim, verdade, então, é muito pesado.
1: Então, você tem que estar, tá, né, então. não precisa estar tá igual o kendi aí, é, body no shape, é, bodybuilder no shape, mas tem que estar tá no mínimo ali, né, no mínimo um pouquinho mais alinhado tá. pra aguentar o baque. Sim. Então isso é extremamente necessário. Eu vejo, é, nós não temos o um incentivo para isso, cada um busca por conta própria, mas eu vejo a extrema importância de você oh, procurar cara, a parte né, nutricional, a parte física, de treinamento tudo físico, gente, tudo, cara, parte espiritual, é, tem sim, que estar tá alinhado, então você não aguenta.
2: Oh, assim. Chegou o teu stack aqui, ó. É, o stackzinho. Stack o é, é treta, bom. hein?
1: Olha que maravilha. É ah, interessante esse negócio da
0: parte espiritual, cara. Assim, é, é verdade. O que, que você faz de parte espiritual? Uma, Pode foi até comer, uma pergunta, Diego. é. É tudo igual? Teve até uma pergunta Manda, que mandaram Manda. aqui, que foi muito interessante. que espiritual. Eu não ia fazer essa Adoro, pergunta, mas é eu achei muito é interessante. Vamos lá. Quantas pessoas você já matou? Tá. Olha isso, ninguém pergunta não, quantas pessoas. Não, não é pra não, é né?
2: desestabilizou. De... Como é que ah, fala? É,
0: não, é, neutralizou, neutralizou. neutralizou. Ninguém pergunta quantos eu já salvei, né? Só quantos. Não, não, a gente. Quantos salvou também. Então, assim, ó, quantos matou e quantos salvou, mas. Não, 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 não desestabilizou, né? De...
2: Não, é que ele falou a palavra, não, não é? Não, então, mas é. a gente quer saber. Neutralizar. Neutralizou. <risos> mas quantos
0: que você neutralizou que foram pro Papai do Céu? Não, não teve, não. Nunca? Nunca.
2: Ah.
0: Então, cara, é espiritual... então, espiritualmente, é, é um pouco mais simples você estar tá nessa ação. Não. Porque o problema é, espiritualmente, tipo assim, cara, eu tirei a vida de um ser humano, né? Você quer sair? Não, depois eu, eu, claro. como, mas eu tô tranquilo.
1: parte espiritual até brinco, cara. Eu falo, tô com o meu, meu mentor espiritual, tô sentado ali, ó. Aquele cara. É o Braga? Sério, o Braga. Meu Deus, não tem que, noção. por que,
2: que o Braga me ensinou? É não quer comer Braga.
1: Porque o, o, Braga, o, o Braga estuda a tem parte Braga. espiritual há muitos anos. Assim, ele já foi em todas as religiões, sem tá. imaginar. Uhum. Já conheceu de tudo, estuda muito, lê muito. Tá. E ele é. sempre me ensinou e me ajudou muito a ficar mais conectado. Eu acho muito importante. Hoje eu não sigo uma religião.
2: Tá.
1: Não sigo. Eu sigo a minha espiritualidade. Legal. Eu acredito no todo. Eu acredito em algo maior que tá aqui com a gente, que eu não gosto de dar nome. Sim. Eu acredito na energia. Perfeito. Eu acredito, né, na parte quântica da coisa. Né? Você faz algum ritual
0: antes de ir pra uma ação, antes de, de casa ou quando volta, não sei?
1: A minha oração mesmo, meu, né, com Você todo. Desafiou, né? Eu faço a minha conexão, eu agradeço, gratidão sempre, primeiro lugar. E peço, né, peço para estar sempre protegido, acredito que tem... Outras energias em volta aqui que me protegem. Do MSG tem outras energias em volta que querem acabar comigo. Sim, 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 eu acredito muito nessa guerra do lado de lá. Sim, sim. Eu acredito que é tudo de lá para cá, não daqui para lá. Tá. E, eu tenho isso muito comigo.
0: E nisso, quando você percebe essas energias que você disse que querem acabar com você, é, existe alguma coisa que você faz para voltar a ficar forte? Você Tem algum ritual, alguma coisa que você faça? Não,
1: só, só a minha oração mesmo. Assim, eu não tenho um ritual. Eu não criei um hábito assim de, sei lá, talvez acender uma vela ou algo nesse tipo. Tá. É só a oração é o mesmo. É
2: funciona pra você, né? Exato. E é Bens o meu fechar o olho
1: é... e conectar. Benzidia do Braga ali. Pô, ali, a é. benzidia do meu irmão ali é, é. sempre importante.
0: <risos> Vamos lá, vou fazer algumas perguntas que a galera fez aqui. É...
2: Ah, eu tenho uma boa. Posso Manda. lógico. Vamos aproveitar claro. que a gente tá, que a... acabou de acontecer esse caso. Eu sei que não é da tua área, mas se você presenciasse o que aconteceu o essa De semana, ontem? Do anestesista. Eu gostei isso ontem. É, do anestesista. Você faria se parece fosse, Porque...
1: fosse a sua esposa ali. É, Meu irmão. Eu, eu estive... O cara ia arder no fuzil. Oh,
2: pesadíssimo, hein?
1: Eu, não, an antes dele arder no fuzil, eu acho que eu ia ficar uma semana estudando o que eu ia fazer com ele.
2: <risos> tipo,
1: aqui, eu estive tipo... nos dois partos da minha mulher. Eu assisti os Sim. dois partos. Eu...
2: Cara, cadê o marido dessa mulher? que Não tava?
1: Eu não, não acho tava. que eles não querem revelar quem é o... eu, não, eu não sei.
0: Sinceramente, Agora às vezes o cara não ficha, pôde né? estar. É. Não, não, ele tava. Ele tava. Tanto é que o cara tirou o marido da sala... Pra poder Mentira. fazer aquilo. Pelo que eu li, ele tinha acabado de tirar o marido da sala. Foi o que eu li. Pode ser que eu tenha errado. Que...
1: Cara, na boa, eu ia estar tá machucando ele até agora. Sim.
0: E, e assim, você, você acredita que as pessoas podem mudar? Você acredita que esse cara podia ser ah, meu, beleza, viu o que fez, você acha que ele pode Você acha que tem jeito um cara desse?
1: Caramba, doutor. Eu, eu acho, eu, eu tenho um pouquinho de, de crença na teoria lombrosiana. O criminoso nato. Sim. O cara que nasceu, sim. ele não vai mudar nunca. Sim. Eu acredito que tem, tem algumas, algumas pessoas que são assim. Que são assim. Eu acredito eu acho que... que é o
2: caso desse cara aí, tá? Sim. Eu, cara, eu não
1: nada não, vai fazer ele mudar.
0: É. Esse cara acho que não muda tem um, nenhum.
1: Tem, tem alguns tipos de criminoso, criminosos convencionais, que sim. Você vê que o cara que sai conheci, da... A ocasião cri... fez ocasional. o sim. Existe sim. Dentro da teoria da criminologia fala-se muito disso. Mas tem o Lombrosiano, tem o cara que já nasceu com a veia torta aqui do, de lá pra cá sim. e... E nada faz esse cara mudar. Sim. Esse cara não dá pra viver na mesma sociedade que a gente. Sim, não tem sim. como. Então você, você
0: é a favor da pena de morte?
1: Problema da pena
0: de morte: <risos> julgamento. É quem vai. É. Mas nesse caso foi flagrante, né? Você tem um vídeo lá do cara cometendo crime. Quem vai ali executar? Eu não queria ser esse cara.
1: Entendi. Mas não podia ser uma cadeira, um químico? Mas alguém tem que apertar
2: ah, o alguém botão. Alguém tem que ligar
0: a cadeira. Ah, entendi.
1: Entendi. Alguém tem que pôr o dedo ali, é. vai estar tá na comanda dessa entendi, pessoa. Entendi, entendi. Olha, eu já refleti muito sobre esse assunto. Sim, uhum. sim. Se eu for te responder aqui de pitaco, eu ia falar ainda não tenho opinião formada. É sim. claro que quando você se coloca na situação de é comigo, é minha esposa. É sei lá, se eu não ia, sim, né sim. pode ser que eu ia até Fazer acabar com, as com o cara. Né? Mas quando você vem quando aqui... Quando você vem numa situação de fora... De fora é, você fala, faz? tá bom, eu não concordo. Acho que tem que acabar com o cara, mas eu não queria ser o cara que vai lá e aperta o botão. Vocês acham é que total... um cara
2: desse dá sinal? De que, ele é um... que ele é um... Eu, cara, acho, eu acho que dá. Quais são vê. os sinais? Pô, na
0: foto O cara é completamente psicopata, assim. Ao meu ver, né? O, ah. o jeito dele olhar, que dá. o jeito dele lidar, o jeito dele falar. Até o que ele fez, assim. É uma coisa que nenhum ser humano normal... É, nenhum ser humano normal tem essa atitude, tipo... São vários erros, não foi o erro só, né, do erro maior que foi o estupro. Não, o cara ceda demais a paciente pra, mulher no pra ele conseguir parto, fazer isso. Dela. Isso acarreta risco pra criança. O cara, assim, foi erro atrás de erro. Então você vê que existe um nível de psicopatia ali, de, 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 de... o cara fez uma, uma coisa, né, tipo, é, estratégica no, na, pra suprir a psicopatia dele,
1: gigantesca.
2: E o que acontece com um cara desse quando chega na cadeia?
1: É. Se cair na cela comum, tá morto. Tá morto? Tá morto, né? Tá morto? Bandido não aceita isso, rola... Uma espécie de uma ética, né? Não sim, sei sim. se eu chamo de ética, que bandido não costuma ter ética. Mas rola uma certa ética. Os caras caem na vala com muita morte. Os caras vão fazer ele de menina... Até morrer. Até morrer. Por ele não vai entrar pré... na cela. Não, eles já têm, por questão de lei mesmo, já tem as ah, celas separadas.
0: É interessante. E você e é, e tocou num ponto interessante aí sobre a questão né, da pena de morte. Quem que vai realmente ser o responsável né, por aquela execução? Sabe o tech? Sim. Deve ser difícil, cara. Você é quanto mais distanciar ir. isso é aquele, aquele aquele famoso né aquela famosa comparação moral né se você tem
2: você, é a favor? Se você
0: tem já já conto se você tem por exemplo uhum. é, um trem que vai atingir cinco pessoas e você pode jogar um, jogar uma pessoa na frente para matar uma ah. pessoa e não morrer assim que você uhum. empurraria esses cinco a maioria das pessoas fala não empurraria esse cara mas se você colocar uma alavanca que o trem vai mudar e vai matar o outro cara em vez de colocar perfeito uma na, a galera a alavanca tudo banca. bem então assim daria para ter isso que você falou a distância. Tipo assim, ah, o cara programa lá o computador a distância, esse computador vai fazer mil coisas, dentre as mil vai ter uma execução de algum cara lá. Tem é, ideia, né? talvez nesse sentido, pra você tirar isso da Tirar da bagagem de uma né? pessoa. Mas é isso que eu falei, espiritualmente, cara, por isso que eu perguntei Delicado, sobre. A música, hein? É uma coisa muito delicada, você ficar pensando, pô, eu tirei uma vida, né, cara? Eu, eu tirei uma vida de uma pessoa, né? tipo.
1: O que a gente fica preparado é pra falar, se precisar, vou ter que tirar. Mas aí precisou. É se precisar. O cara está tentando contra a sua vida, contra a minha de terceiros, ali, vai, vai. fazer o quê? Sim. Nesse sentido aí, eu tenho zero problema. Sim. Zero ah, problema é em apertar o botão. É. Porque estava ali. É questão de eu ou ele. É questão de ele ou o meu próximo. Não vou pensar meia vez. É,
0: na, na hora do vamos ver, acho que com certeza. Você não pensaria, mas talvez, né? Depois, não sei o que, caramba, né? Pode ser. É aquela coisa. Uma pergunta interessante aqui. Qual é a maior causa de homicídio? que as pessoas estão fazendo aqui a Mel fez essa pergunta
1: homicídio é, é só para a gente não confundir com o latrocínio que tá. a gente vê muito uhum. o roubo Depois, com resultado morto uhum. né? mata para roubar o homicídio por si só hoje eu não sei as estatísticas de cabeça mas eu acho que o, o que o que tá mais que mais acontece é o caso de é, homem mulher passional. briga. Passional. é isso que eu ia perguntar passional. Tá, é, é passional. É mais é...
2: homem matando mulher ou mulher matando homem?
1: Homem matando mulher, uhum. sem dúvida. A, a violência doméstica, a violência contra a mulher, é gigante, tem números alarmantes. Falta políticas públicas, a gente sempre vai esbarrar nisso. A política é um mal necessário. Ah. Você pega, por exemplo, quantos cargos hoje, ontem eu estive conversando sobre esse assunto, inclusive é um assunto relacionado a essa parte do médico, uhum. que a gente está falando de violência contra a mulher. Estou conversando com o delegado Palumbo, não sei se vocês já ouviram falar, Sim, um grande já, amigo já, meu que é vereador em São Paulo, meu irmão, um abraço para ele, delegado Palumbo, um cara que eu tenho acompanhado os passos, eu aprendo todos os dias muita coisa com esse cara, eu acho que esse o meu ca...
0: delegado aqui, hein? Vamos trazer é, ele para cá? Vamos. Ele podcast aqui,
1: Posso pô? convidar? Pode. Delegado. Por favor,
0: convidado aí, delegado. Delegado
1: Palumbo, meu irmão, vereador de São Paulo, um dos caras mais pica da Polícia Civil de São ah, Paulo, um tá. cara monstro, e assim, o cara tem uma, uma visão política... Assim, maravilhosa, eu acho que se a gente tivesse mais uns uns 30 delegados palumbo na política a política brasileira seria outra tá? a gente estava falando desse assunto nós temos cargos hoje em comissão são cargos relacionados a, ao funcionalismo público nós temos muitos cargos vagos por que que a, a, a política não pega esses cargos e dão para mulheres que sofreram violência no seguinte aspecto vocês vão entender, por que que muitas mulheres sofrem violência calada porque elas não têm para onde ir o que fazer. Elas apanham do marido. O marido ameaça de morte, só que ela não consegue sair de casa. Ela precisa do marido como fonte de sustentação. Isso é um ca... Isso é fato. É dado. É, é dado. Então ela prefere ficar quieta, e aguentar. omitir, hum. aguentar, porque ela não tem pra onde ir, ela não consegue se manter, ela tem criança para cuidar, ela não tem emprego, ela não estudou. Políticas públicas. Vou ceder é, é, vagas de emprego público cargos em comissão para mulheres ví vítimas de violência doméstica. Esse é um exemplo que sim, poderia é. ser feito para eu conseguir tirar essa mulher daquela, daquele, daquela casa, daquele lar que está acabando com ela. Dá uma estabilidade. Dá uma estabilidade ela consegue falar bom, eu vou sair, eu vou ter um emprego, eu vou ter uma, uma estabilidade ali, eu consigo sair daqui, que está acabando comigo. O cara sim. bate em mim todo dia. Sim. Isso é um exemplo. E esses dados de violência contra a mulher são alarmantes, só aumentam porque também rola a seguinte, o seguinte fato, como acontece muito no Brasil. O cara sabe que não vai dar nada.
0: Tá.
1: Ele vai ser preso e vai sair amanhã. A lei nossa não segura. O cara é preso, ele arruma um advogadinho, mas é, é, é isso aqui para ele sair da cadeia. Tá. Ele vai voltar e vai bater nela de novo.
2: Cara, tem um caso famosíssimo que é o do DJ Ives, Ele bateu, é. em ah, vídeo dele isso. socando nossa, cara, a esse mina. Vídeo,
1: esse vídeo é de. de, de, de nossa, e de o cara RPA, tá
2: solto. Cara. Ele
0: tá solto ele já? tá
2: solto. Eu acho que tá. Ele tá solto, ele tá solto. ele tá sente tá fazendo... isso, né? Recente, não tem mais não, O cara tá não
1: solto. Fica. Não fica. Não fica. Nesse não. sentido, o cara volta e ainda bate mais ainda porque ela foi lá fazer o Não, e sabe o que acontece?
2: É ele, ele, tá tá ele tá fazendo música fica. ainda normal, assim, vida normal, tá? Tipo, o cara tá indo em show, assim. Porque
1: a gente esbarra na coisa ah. chamada lei. Quem faz lei? Político, ah. deputados. Aí a lei traz lá. Pena, não vou lembrar de cabeça, mas sei lá. Reclusão de 4 a 10 anos. Mas bons antecedentes, blá blá blá, blá blá blá, vai caindo, caindo, cumpre um terço da pena, na hora que você vê o cara ficou seis meses e tá solto. Que Nossa. bizarro, velho. É, é nessas esbarradas. A falta uhum. de punição correta, o cara tem que sentir medo de fazer aquilo. sim Por que, que lá fora a gente sempre usa de exemplo, por que, que lá fora muita coisa dá certo? Leis rígidas, sérias, que funcionam e a execução rápida. Não adianta também o cara executar um crime aqui, que seja bater Daqui na mulher quatro, ou outra coisa. Ele foge. Aí você vai capturar ele, mas assim, até você conseguir o processo correr, ele ser condenado, porque ele não foi preso em flagrante. Tem 4, 5 anos, sei lá, para o cara ser condenado. A lei tem que ser boa, tem que ser é, concreta e tem que ter execução rápida. É. O cara tem que falar: Meu, se eu fizer, vai dar muito ruim. Lá fora a gente estava falando de arma, tem Estado americano. Se uma pessoa sacar uma arma para um policial, sacar uma arma não é atirar. Hum. Se o policial vier e você puxar a arma para ele, é 30 anos de cadeia. Nossa, sem de massagem, cadeia. sem massagem, Nossa. vai apodrecer lá dentro. Dá medo. O cara fala: "Meu, eu vou fazer, será que vale a pena?"
2: Sim. Aqui
1: não tem essa reflexão.
2: É Aqui é: "Vou fazer,
1: vai valer a pena." Vai
2: valer a pena. Exatamente. Cara... O cara tá mais famoso ainda.
0: Fantástico. Aqui tem uma outra pergunta perguntando: "Quanta Inês Maria, quantas horas você dorme?" <risos>
2: Pra que eu dormir dormisse a gente pisca?
1: É. Eu, eu, eu vejo muita importância do sono. Eu acho que dormir <risos> bem... Pô, a gente tem que dormir. Sim, concordo. Esse negócio de bater no peito... É, porque eu, eu durmo quatro horas de sono bem só por ferrando. dia, porque eu gosto de, de produzir. Você não vai produzir porra nenhuma. Você não vai produzir Sobre direito. Sua
0: performance cai muito. Cai muito.
1: Contudo, eu não consigo dormir o que eu gostaria devido... Ah, como eu comentei, eu tenho 136 nenéns em casa, né? É que tem um lá que parece um, mas eu tenho certeza que tem um 130 ali dentro, não é um só. Esses carinhas hoje ainda, assim, eu não consigo dormir às 8 horas, eu não consigo dormir direto devido a isso. Mas se eu tenho oportunidade, é 8 horas de sono sempre, eu faço questão. Eu não tenho eu não tenho essa de, é, eu durmo 2 da manhã, acordo às 5, porque eu... Consigo trabalhar bem, sei lá, eu não tenho isso. É oito horas. De você
2: dormir estar dormindo e te ligarem de uma operação ou é tudo organizadinho assim?
1: 99% dos casos é organizadinho. Ah, tá. Pode acontecer, já até aconteceu, sei lá, uma vez, é raro assim. Ah. Vem agora, é bem raro.
2: Tá.
1: Aqui tem uma pergunta interessante da Marina: depois que você
0: tira a casca, qual Essa é a sua vai. fragilidade?
1: Depois que tira a casca... É, né? depois
0: tira o uniforme, assim. Qual é a tua fragilidade quando você chega em casa e tira a farda, tudo?
1: Meus filhos, é. né, cara? É aquela coisa, de, o medo de não estar tá ali pra eles a hora que eles precisarem, né? O medo de acontecer alguma coisa comigo e eu não estar tá ali. Meus filhos me quebram, cara. Aí eles olham pra mim, eles falam comigo eu derreto inteirinho. É, é, é ali acabou o sente? brabão. É, né? é. Ali meu filho... Ele me ganha fácil, ele já, ele já sabe disso. Oh,
2: faz um filho logo, cara. Você tem que, que fazer isso? um filho logo. Eu acho que você tem que fazer Porque um você
0: filho... quer, que eu, quer que eu esteja mais frágil? Eu isso. quero que o seu lado... Aqui tem uma pergunta que eu não entendi. Até é, Fiquei pensando, você fez o, cote. o que, que é? tem, tem alguma coisa hum. de
1: um É que eu fiz um... Nós temos um curso. Tá. Que eu fiz recentemente da Polícia Civil, curso de operações policiais. Até essa tatuagem é do curso, né? Tá. Uma águia com um raio. Olha. O meu número aqui de formação. Ó, oh, fantástico. É, é um curso de operações, né? Curso de operações, o, o que a população mais ou menos teve acesso a ver é o filme do BOP. É aqueles ah, cursos, sim, sim. cursos, sim, sim. cursos operacionais. Morre, né? É, que Mas você quase já morre já no já curso. Doce. É, isso daí mesmo. Tá. Eu fiz o da Polícia Civil de São Paulo recentemente. E é aí. treta?
2: Você comeu uns frango.
1: <risos> é bem treta. É bem treta.
2: É bem treta. É bem, treta. É <risos> é
1: é. Quando come, né? É,
0: você não fica sem comer nada. Por é. muito não, os caras te deixam numa situação extrema pra ver no como limite, você vai reagir. Né?
1: Nós começamos em 31, formaram 19. É bem... não,
0: até que foi bom, velho. É bom? É. Bom, é. Não, até que foi uma taxa não. boa, cara.
1: Já eram 12. Caramba. Tiveram 12 desistências.
2: Caramba. Você pensou em desistir? Em algum momento?
1: Passa na cabeça.
2: Não, é? claro,
0: pô, imagina. Acho que de todo mundo, né? Não tem tipo, ninguém que qual... acaba.
1: Eu acredito que sim.
0: Tem ninguém é. que acaba tranquilão. Faz eu mais, também né? acho,
1: é que assim. Porque às vezes
2: o propósito é muito maior você fala não. Eu não, vou... é,
1: o pro... é por isso que, eu acabei, que acabei não desistindo. Não. Mas dá aquela passada, você fala, meu Deus, que vou que tocar esse né? sino aqui. Tem porque... uns cursos desses que já morreu
0: gente, né? Tem. Eu, eu sabendo. E, e nos Estados Unidos agora ficou, virou moda esse, esses cursos virarem pro Leigo também, né? Então é. tem muito leigo fazendo curso desse tipo. Tem. Né? E às vezes os caras
1: ultrapassam. <risos> eu eu o limite do limite. Exato. Sim. Nós tivemos esse curso recentemente aí, foi em janeiro, eu tive. É, foi uma Eu vou falar, foi assim, um marco na minha vida. Um isso rito, daí. Um rito de passagem. Um rito de passagem. É. Eu, é outra, eu sou um antes outra e um pessoa, depois. Você é. acha
2: todo mundo tinha que fazer isso aí? <risos>
1: É que não é aberto pra todo mundo, mas se, se tivesse oportunidade, sim. eu acho que sim. É, mais dessa geração, é que você, né? você supera muitos limites, sim. você aprende a trabalhar em equipe, você aprende a dividir com o próximo, você quebra o seu ego.
2: Isso sim é retiro espiritual, cara.
1: Lá você não, não tem não nome, é. você é um número, todo mundo cabeça raspada no gilete, todo tá mundo cara. barba raspada no gilete.
2: Tem mulher na, na área de vocês?
1: Tem, na minha unidade não tem, é. mas... Pode ter. No curso também não teve, mas pode por isso ter.
2: Por escolha delas, né? Escolha e total. Curso raspa
1: a cabeça da mulher também? Tem cursos que sim, tem cursos que não. Quanto tempo dura o curso? Tem cursos... De... Aí que tá. Tem cursos de 20 dias, tem cursos de 4 meses. Tá. Então, assim, é, você passa por esse ritual todo, onde você quebra o ego, você é igual a todo mundo, você é um número, e você sofre muito, mas todo sofrimento lá, Vira tudo vira força e tem os porquês, você começa a entender por que, que você está fazendo aquela atividade específica que aparentemente é um sofrimento, mas que ela vai na... aquela atividade vai te melhorar em alguma coisa, aquela outra em outra coisa, aquela outra em outra coisa, então na hora que você termina e faz tudo é a coisa mais maravilhosa eu do mundo.
0: Esse lance do estresse e quase morte né, nessas fases de passagem, você me, me falou uma frase que eu me lembrei muito e que eu eu percebo né em vários amigos que fizeram residência de cirurgia geral, casca grossa, assim. As pessoas, depois que passam, nunca são as mesmas. É. tipo assim impressionante como depois você passa uma fase né de provação, de estresse, e realmente de te levar num limite. Cara, você nunca mais volta a ser o mesmo. Isso que você falou é uma coisa muito curiosa, e que muitas pessoas que não nunca sentiram isso não vão conseguir, talvez, entender. Hum, né?
1: hum, bom, a gente tem um, um termo que a gente usa, chama de shivunk shivunk O chivunk, que é o chivunk? É, quando você acha que você já tá no seu limite, que não dá mais, dizem que você ainda tem 40% para dar. <risos> essa é. frase foi falada para você quando você tava morrendo, né? Pra fazer isso quando eu calça, for pra lá. academia. Véio. Sabe, tipo, não dá mais. Aqui é o meu limite. O shivunk é essa superação. Caraca. É você falar... 40% é muita,
0: é muita coisa, cara. coisa
1: É muita coisa. E aí você acaba, quando tem o propósito, você tá disposto e não desiste, você vê que tem mesmo. Você fala, cara, você olha para trás e fala, eu jurei que dava para ir só até ali. Onde eu tô? Caraca, Passei tudo isso. Nossa, isso daí tem, tem, é, exatamente. Caraca. Isso é isso é transformador. Essa é a palavra.
0: E até tem uma pergunta em relação a isso aqui. Como administrar o estresse no final do trabalho? No final de um dia de trabalho estressante.
1: Como administrar o estresse? Aí é chegar em casa, né? Aí é tirar o roupante, fazer uma oração, agradecer pelo dia. Mudar a tela mental, no caso os filhos, né? E comer alguma coisa gostosa e por um momento entrar no, na, no código branco, dar aquela, tirar um pouquinho daquela código tensão branco. estressante, entrar no código branco. Depois ali, de igualar
0: ali. A minha câmera. É. É.
1: E aí, né? Tirar um pouquinho desse foco lá de fora, trazer a família. Eu sou muito família, sabe? Então, Sim. assim, eu me apego muito nisso. O Nossa meu... base, né? O meu, sabe? O meu tranquilidade, o meu sossego... É estar com eles, se Sim. falar o que, que você quer estar fazendo quando você não está trabalhando. Eu quero estar com a minha família, meus dois moleques e minha você
2: mulher. Já, já teve alguma operação que você beirou a morte? Que você... E o que, que você pensou nesse momento? Já
1: teve, já teve operação que você <risos> ouve o barulho do tiro passar aqui. Meu assim,
0: Deus! Ó. Nossa!
1: Hum. Você escuta os unidos aqui do lado da orelha. É, separar, na verdade, na hora, vou falar, na hora, na hora, você não consegue fazer essa reflexão. Assim, você para, age, faz, depois você, você põe a cabeça no travesseiro, você fala, caralho, Caramba. passou aqui o tiro. Então, assim, não é videogame, se pega vai dar ruim. Na hora, na hora mesmo, não dá para refletir nesse ponto, você é só age, penalina, né? você age, mas teve sim. Tem
0: uma pergunta é interessante ruim. aqui, e é legal que a pessoa, não sei se já sabe que você acredita nas energias, mas... Como que você lida com um ambiente de energia carregada? Se é um ambiente, né, uma, uma tipo prática esse que você aqui. faz? Não, é, imaginei, anda em ambientes Nossa. carregados. Ando, tipo, ando. não sei o quê. Olha, o, lida, um...
1: a gente entra em vários ambientes pesado, de sentir energia. Acredito muito nisso, mas eu creio, né, corpo fechado. Eu creio Tão que eu, eu, eu creio que tem uma energia muito maior do meu lado, poderosa do bem, que me Sim. protege de todas as outras do mal. Eu creio nisso, mas assim. Piamente,
0: piamente. piamente. Fantástico. Que
1: Fantástico. nada vai me acontecer.
0: Dona Leide, alguma pergunta? Posso fazer a pergunta final? Ou você tem alguma pergunta?
2: Faz a finaleira aí. Ai, ai, ai. Pergunta Deixa final. É né, uma pergunta
0: reflexiva, na verdade. Você que viu né, todos os lados do ser humano, você provavelmente, né? lidando com o bandido, você vê muito do que o ser humano é capaz. Né, e muitas pessoas são, é, acabam vendo a parte boa do ser humano, né? a parte que a gente tem o altruísmo, compaixão e etc. E poucas pessoas têm o real acesso a as capacidades negativas também no ser humano. Com tudo que você viu, com tudo que você viveu, se você tivesse algum conselho, alguma mensagem final para dar para os nossos ouvintes que chegaram até aqui, qual a mensagem para aquelas pessoas que estão ou começando a vida ou estão perdidas na vida e querem se reencontrar, o que, que elas podem fazer ou pensar em relação a um futuro melhor para todos nós em sociedade?
1: É, fé. Eu acho que tem muita gente boa ainda no mundo eu acho que o mal e as coisas ruins tomam mais mídia. São uma proporção maior. Mas ainda tem muito espírito bom aqui. Tem muita gente boa. eu acho que se a gente tiver fé acreditar, a gente vai conseguir sempre evoluir, melhorar enquanto espécie mesmo, né? Enquanto seres humanos. E, assim, é a base de tudo, né? Teve um homem que passou nessa terra aqui que falou do amor. Se a gente tiver o amor com a gente, se a gente aprender a amar a gente, o próximo, eu acho que a gente vai evoluir muito ainda enquanto espécie nesse plano aqui, com certeza.
0: Perfeito. Senhoras e senhores, Diego Del Rio aqui com a gente. Você ficou durante o episódio na, na luz branca, na, na cor branca? Aqui eu tô na cor branca. Aí, o, eu pente, o pente dele tá em cima da aqui, mesa, ó, galera. O carregador ó. tá aqui, ó.
1: <risos> o carregador tá aqui, o açaí tá aqui. Acabou tá que nem botou o revólver na mesa, Acabou tá que ele tranquilo. não pôs nem o revólver
0: na mesa, cara. E ele, ele trouxe os negócios de kit aí. Que, Cadê? Mostra aí. Cadê ó. Não tem problema? Ah. Isso é uma Glock, né? É uma bloc. Pô, Glock virada pra cara. cá Pô, pra não ter olha, problema. Essa é uma das pistolas mais bonitas que existem. Um 9mm. Tempi... Um tempi... ah, 9... Mas 9mm pode pra qualquer um, não, né? Hoje pode. Olha que maravilha. Hoje
1: pode. Antigamente não podia. Não podia. Era... Tinha restrição ao calibre 380, que era ah. o máximo que dava. Traz por lei, né? A lei que traz os calibres hoje tá permitido. Ah. É o calibre de dotação do FBI, das polícias americanas. Hum. Ele caiu e voltou agora, né?
0: E ficou um tempo, a Glock, antigamente não podia vir para o Brasil, né? Não tinha Glock no Brasil, era tudo...
1: Era só por importação, era bem mais difícil o acesso. Tá. Hoje tem uma facilidade muito maior. É, ela não é produzida aqui, mas ela é importada, então consegue, já, já vende, eles importam e vendem aqui. É, a gente já tem essa plataforma aqui, que com certeza... Em termos de
0: precisão, destreza e leveza da arma é... Ah, é um né?
1: supra-sumo.
0: É. Olha aí, dona Leide...
2: Cara, agora é. eu tô protegido, hein? Antes de acabar, agora ninguém mostra comigo,
0: só ó. aquele negócio do kit de primeiros socorros, que ah, as, é. as pessoas deveriam ter... Ah. Você mora, mora numa zona Não. de risco aí?
2: Ô, oh, mostra seu primeiro socorro.
1: Tem que andar com isso aqui, é, ó. É assim, quem anda armado, tem que... Se você é. sabe, se você sabe estar tá disposto a fazer furos, a pessoa você tem que saber tapar você o furo tem que saber tapar o furo né, né? então é bom ah. andar também aqui ó selo de tórax, tórax. para sanar uma pra,
0: pro sangue? não, não, se tiver não pneumotórax. pneumotórax
1: tá então é um selo tá. valvulado aí que trabalha na descompressão aí, do
0: é que é o tá. seguinte quando você é, tem um furo por exemplo no pulmão você começa a acumular o ar entre o pulmão e a sua caixa torácica e muitas vezes esse ar vai para esse lugar e não sai e aí o pulmão não consegue mais expandir, que a gente chama de pneu ele começa a ficar hipertensivo, o ar começa a ficar cada vez mais pesado ali. Então você coloca esse dreno que ele, ele vai praticamente fazer um, um, um selo, um vácuo mesmo, não vai deixar o ar entrar. O, sai, o ar sai,
1: mas não, e entra. não entra.
2: Entendi.
1: Entendeu? E... Gase com agente hemostático, Fantástico. é um agente químico que tem aqui nessa gase, quando, quando você realiza o preenchimento, ele coagula o sangue. Fantástico. Então, Para... Para parar o sangramento massivo. Aqui é uma gase comum, sem agente hemostático, também serve para fazer esse preenchimento em áreas juncionais, né? Então, de repente, você toma uma perfuração aqui nessas áreas juncionais, você consegue é, ajudar o sangramento com essa gase. Torniquete, para membros, né? Você colocar ali na, na perna, no braço, também para evitar que morra por sangramento massivo. Palco ah, 70. Isso aqui é básico. Uma um luva bem, cirúrgica. Bem. Sempre, sempre, né? E os esparadrapo. Aqui a gente consegue pelo menos pegar a hora de ouro aí. Agora, a dúvida que não
0: quer calar. Isso é pra você, pros seus parceiros? Ou porque você tem compaixão pra levar o bandido vivo até o tribunal?
1: Não, isso aí pro bandido, na hora eu perco essa mochila, não sei onde ela tá. <risos> isso aqui é só pros parceiros, pra mim, pros meus queridos. E, claro, pro meu próximo, né? Alguém na rua. E a gente. A, na verdade, eu penso nisso aqui. Nem só por lesão por arma de fogo, sabe? Só que ajuda num acidente sim, automobilístico. Sim. Um acidente em casa, Não, pessoa, tá. né? Um vidro que corta, de repente corta aí uma artéria, uma veia, gera um sangramento, a você gente consegue resolver.
0: Abraçou mesmo a missão, né? De cuidar do próximo, da, seja da forma da segurança. É na forma da segurança,
2: realmente. Trazer
0: a, a vida para aquele
1: que merece que vive uma vida.
2: Quantas pessoas você sociedade? já salvou?
1: Ah, isso daí, graças a Deus, com certeza várias, né? Só de você já tirar. Já perdeu as
2: contas? Só de
1: você tirar um. Um bandido da rua que possivelmente ia acabar com a vida de alguém. Já está indiretamente salvando alguém que seria morta por ele. Né?
0: Senhoras e senhores, obrigado mais uma vez pelo Vamos seu. Tamo junto, evento. irmão. Obrigado aí por estar com a gente. Em breve estaremos em Atibaia aí, praticando a todo vapor. Vamos filmar tudo. Nossa, Vamos. Falando seríssimo, em breve estaremos em e Vou mostrar para vocês. Senhoras e senhores, Mestre Candy, aperta o off.